0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos arrancando la semana, iniciando Jorge Ramos y su banda. Una nueva emisión por las próximas dos horas para hablar especialmente de todo lo que ha dejado y lo que viene en esta fecha mundialista. La última fecha FIFA previo a lo que va a ser en noviembre el comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ya estamos eh, en el horario mundialista, en el chip mundialista. Hablaremos de muchos temas, por ejemplo... De la victoria de México, hoy sí, el triunfo de México. Ganó, punto y aparte. Ni gustó, ni goleó la selección del Tata Martino. Importante simplemente estos tres puntos. También hablaremos del técnico argentino, sí, del Tata Martino. Quien sigue siendo figura. cuando desaparece o cuando habla en conferencia de prensa? Parece que el técnico está sangrando por la herida. Argentina goleó a Honduras. Y según su técnico, el técnico de la selección Catracha, se pareció a Italia. Sí, a Italia. No sé qué tiene de parecido, ni el color de la camiseta con la selección Azurra. Lo que mostró el viernes el conjunto centroamericano. Brasil se prepara para enfrentar mañana a Túnez, el nuevo partido amistoso. Y podría llegar al Mundial de Fútbol. Primero, número uno en el ranking FIFA. Algo que nadie quiere tener, porque dicen los entendidos... Y los que manejan estadísticas, que quien termina primero en el ranking FIFA al comienzo del mundial nunca lo termina ganando. Elogios en Europa para Países Bajos, el equipo de Van Gaal desde que llegó, el técnico neerlandés, el equipo va invicto. Ya está en el Final Four. Ya hay un rival y hoy se conoce casualmente el tercer clasificado. Marcelo Bielsa rechazó una propuesta para dirigir a un equipo sudamericano. No consideraba que era un proyecto interesante desde lo deportivo. Muy posiblemente el equipo tenía obligaciones y pretensiones de título. Y Vizia dijo, no, yo estoy para otras cosas. Gerber Halter busca recuperar un goleador que no hace goles. No, no hace goles. Es nueve, hombre de área, y lo quiere recuperar. Pero claro, no lo quiere para que haga goles. Cosas raras del fútbol. Yo habrá que explicarlo y no sabremos cómo. Colombia goleó a Guatemala 4-1 en un amistoso. Se prepara para enfrentar a México en el día de mañana. Hoy desde Santa Clara, Carolina de las Salas nos traerá todas las novedades de Colombia y, por supuesto, de la selección mexicana. Un mensaje para José del Valle, le envía una figura del mundo del fútbol. La Champions no siempre la gana el mejor, como pasó en la última edición cuando se coronó el Real Madrid. Y hoy nos acompaña Richard Méndez, quien seguramente estará preparado en enfocarse a criticar a José Néstor Peckerman después de la derrota ante Islandia y en la previa de lo que va a ser mañana la presentación ante Emiratos Árabes Unidos. Muchos temas, también se va a sumar unos minutos de Dionisio Estrada, así que tenemos preparado un programa espectacular. ¿eh? José, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, pasó el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, Hernán, eh, vi mucho fútbol. Así como decimos que
1: México juega partidos moleros en Estados Unidos, Argentina juega partidos basura, partidos Basura, uh. más adelante quiero explicar por qué Segundo Hernán Pereira, el América le volvió a ganar a su nieto 3 a 1, 3 a 1 el América doblegó a la Chivas Rayadas de Guadalajara En un nuevo clásico del fútbol mexicano sí. Mientras Chivas prepara una semana clave para por lo menos tener el partido de repechaje en casa Ricardo Peláez con baños de popularidad Ricardo Peláez regresa al comentario en la televisión Mientras Chivas se desangra y ve cómo papá, diagonal abuelo, le sigue ganando. Un fuerte abrazo para todos.
0: Un abrazo, José. Carolina de las Salas, ¿cómo le va de Santa Clara? ¿Cómo está todo por allá? Lindo clima, Carol.
2: ¿Qué tal Hernán, José, Richard? Un abrazo. La verdad que hace un poquito de frío para mi gusto. Ustedes saben que para, para lo que uno está acostumbrado en Miami, cuando entra ese viento desde la bahía, como que eh, tienes que usar la chaquetita, pero bien, en general muy bien. Es un día bastante soleado, empieza a salir el sol a partir de las 9 de la mañana. Temprano es muy gris, el sol todavía no aparece hasta eh, entrada a las 9, 9 y media de la mañana. Pero sí, la verdad que con mucha expectativa, de hecho empezamos ya ya a acampar aquí en el device Stadium, eh, Hernán, porque todo se va a desarrollar prácticamente aquí el día de hoy. Eh, a las cuatro y media de la tarde va a venir Néstor Lorenzo, el nuevo director técnico de Colombia, a dar una rueda de prensa. Después de eso, a las 5 y 15 va a estar eh, el Tata Martino y posteriormente también tanto un equipo como el otro van a estar entrenando aquí en el device Stadium. Así que ya, listos y preparados para empezar a palpitar este partido.
0: Señor Richard Méndez, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hace tiempo que no lo veíamos aquí, la... por lo menos... Un gusto como siempre, Hernán, caro, José. A ver, eh,
3: qué bueno que hoy esté en el programa. Exijo que no sea solamente hoy, que tenga por lo menos un par de veces más en la semana. Me, me habían suspendido la semana pasada injustamente porque aparentemente yo tengo una guerrilla contra alguien y no es así. Como que yo hubiese exagerado atacando a Néstor Peckerman, cosa la cual no es así. Yo puedo hacer mis críticas. Yo lo dejo trabajar. Que me trabajar a mí. Así que le exijo desde ella a la producción que me dejen trabajar en el show por lo menos dos veces más esta semana. Bueno. Para compensar la suspensión que me aplicaron la semana pasada. Vamos a ver. Y creo que detrás de esa suspensión probablemente esté usted, Hernán. ¿eh? Uh, probablemente sí, le digo. Usted. Sí, yo y tengo lo estoy mucho averiguando, que
0: ver. Eh, lo estoy averiguando. Seguramente tuve mucho que ver en mi comentario y en mi queja. Muy posiblemente. Se lo digo sin problema alguno. Se lo digo sin pelos en la lengua. No tengo inconveniente alguno. Pero bueno, esperemos que sean ante alguna ausencia mía que lo pongan ustedes. ¿eh? no que me toque compartir con usted. Pero bueno, cerramos ese capítulo para meternos en lo que fue Jornada FIFA. A ver, hay mucho para hablar, muchas muchos partidos, especialmente viernes, una gran cantidad de partidos. Algunos los comentamos aquí en la banda porque habían jugado temprano, otros fueron más tarde, algunos el sábado, como el de México, el de Colombia. El domingo hubo menos actividad, algo en Europa. Pero bueno, voy a empezar con el argentino honduras la victoria de Argentina en un partido, la verdad, de práctica de práctica para argentina ¿eh? fue un entrenamiento para argentina enfrentar a honduras ojo no esperaba otra cosa ¿eh? no esperaba otra cosa de una selección que históricamente ha sido inferior que no está en la copa del mundo que está iniciando un proceso con eh, diego vázquez por lo tanto qué podíamos esperar de honduras y se da el caso que argentina viene jugando bien con mucha confianza 34 partidos sin perder ...con un equipo titular... ...sacando algún que otro futbolista... ...la mayoría de los que van a debutar... ...contra Arabia Saudita jugaron el último viernes... ...y Argentina manejó la pelota con una velocidad... ...una precisión contra un conjunto hondureño... ...que se limitó a aguantar... ...a esperar, a intentar hacer el partido largo... ...cuando tuvo que poner pierna fuerte... ...puso pierna fuerte... ...y después de tanto tocar, manejar la pelota... ...siempre se genera el espacio, la profundidad... ...el desequilibrio... y aparte el Messi es especialista en eso en algunas combinaciones, en algunas jugadas individuales, y bueno, fueron llegando los goles, por sí solo iban a llegar, era claro. Argentina no se propuso golear, se propuso ganar el partido, jugarlo al ritmo que pudiese, sin entrar tampoco, en, en buscar una, una multa diferencia. Si lo hubiese intentado, lo hubiese conseguido, no tengo dudas. Pero era un encuentro simplemente para, para, para cumplir y para dar el rodaje a un equipo que se está preparando para un Mundial.
2: Y Honduras dentro de todo... Pero no para, decirle tono, basura, para, para decirle basura, para decirle basura, como José... Que dice José Ahora que fue un partido que, basura. Fue José
0: Maclare, lo de basura. Porque mm. la verdad es que no entiendo. Sí, me Pareció me... muy despectivo ese término sí. de José,
2: hablar de un amistoso
0: basura. No, no termino de entender. Pero bueno, habrá sacado algunas conclusiones los técnicos. Quiero decir algo. El día de la prensa argentina, viene este, viene el otro. Aprobaron Fulano, aprobó Mengano. Bueno, no había rival tampoco para decir aprobaron en la selección. El entorno del partido, el momento, los goles, las diferencias llevaban a qué? Nadie podía jugar mal, nadie podía en Argentina jugar mal, tomando en cuenta la, la diferencia que había. Ahora, llevarlo a un amistoso basura no, no lo considero correcto. Una palabra eh, inadecuada de José El Valle, no sé que tenga alguna explicación que desconozco.
1: Un partido basura contra un rival inexistente, un partido que no le deja absolutamente nada a la selección nacional de Argentina hubiese sido mucho más competitivo para Messi jugar un interescuadras contra sus compañeros y no contra este rejuntado de futbolistas hondureños donde muchos jugadores de la H no podían ni correr vale, mal perfilados, hay un cambio de frente el jugador va por izquierda y en lugar de ponerse frente a la pelota y controlar el balón con la parte interna ya sea de la pierna izquierda o de la pierna derecha le quiere meter la parte externa del pie derecho y la pelota se le va Modric lo puede hacer porque el toque externo de Modric es fantástico, pero ustedes no, muchachos, un equipo sumamente mal trabajado. Me imagino la tristeza, la decepción y la bronca de Jerónimo Rulli, porque le dan la chance de jugar, le dan la chance de mostrarse. Yo hubiese podido atajar contra Honduras y el resultado era exactamente el mismo, una selección centroamericana que le costaba cruzar la mitad de la cancha. Vergonzoso, y quiero aplaudir a Hugo Sánchez. Pero espere, espere, espere. Hugo Sánchez... Pero qué
0: vergonzoso, sí. ¿qué esperaba Pero... de Honduras? Si Honduras es esto, salió último en el octogonal. ¿Qué esperaba? Y bueno, por eso es un partido basura, por eso es un partido que
3: Argentina no le deja O sea, desde la previa. Nada. Pero entonces, sí. ¿qué partido puede jugar Argentina que le deje algo? Pero, Richard, Argentina claro, solamente podría jugar entonces viernes. contra Brasil. Contra Alemania, contra España. Y quiero recordar algo. Desde
1: el viernes les había dicho que era partido? mucho más
3: productivo perder.
1: Bueno. De, hablen ustedes, sigan, sigan. Así
2: no, 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 solamente, no, solamente quiero recordar algo, José. Recuerden que en realidad el partido que tenía pautado tanto Argentina como México era entre ellos y cuando salen que estaban en el mismo grupo del mundial se ponen a correr las dos asociaciones las dos federaciones para poder conseguir rivales Argentina evidentemente no consiguió algo mejor que Honduras y México no consiguió otra cosa que no fuera Perú ah, que las excusas sirven, no lo sé pero digo, poner eso por lo menos como antecedente
3: es muy fuerte llamarlo basura es muy fuerte, José, es muy fuerte. O sea, Argentina solamente podría jugar contra Brasil, Alemania, Italia, España. No, es no, no. Es muy fuerte. Argentina le metió 5 a Italia.
0: No, 3 a Italia.
3: Tres, no, Argentina le metió 5 a Italia. 3. La despedida de Chiellini.
0: 3 a Italia le tres metió. 3 fueron. 3, 3 a Italia, 6 a Estonia. Trece,
3: bueno, igual, le goleó a Italia. ¿Y cuánto le metió Honduras? 3. 3 a 0
0: y a Italia cinco, dos, dos,
1: dos, puntos, dos puntos finales dos puntos finales de mi parte aplaudo al Pentapichichi y a Hugo Sánchez que tiene años sin dirigir y sigue siendo una referencia porque la Barbie Vázquez a los hondureños les mostró el partido donde Hugo Sánchez eh, le hizo marca personal a Messi el Almería empató a uno con el Barcelona fue la única vez que una marca personal sobre Messi funcionó, lo de Castellanos fue vergonzoso, encima después del partido dice me voy muy contento con el trabajo que hice porque le gané dos duelos a Messi, si sí, le ganaste dos duelos Messi te ganó 25 Messi genera el primer gol, Messi marca gol de penal y te marca un gol en pelota en movimiento, ¿Cómo te podés ir contento hermano, lo único que sí te felicito porque yo dije el viernes la gran incógnita pasa por saber qué jugador se va a llevar la camiseta de Messi. Se la llevó Castellanos. Gran gesto del 10 argentino.
0: Lo vi a Castellanos una nota con los medios argentinos. nota buena, así con un colorido. Y dice que cuando comienza el partido, Messi le pregunta, ¿vas a seguir por toda la cancha? Le dice, sí, sí. Ah, ok. Dice, sí, ok, bueno, preparate, preparate. Y después sí, le dice. también le
2: hizo buena marca. A Morevieta, eh, me acuerdo.
0: ¿En qué partido?
2: Atlético Bilbao. En eh, el que Barcelona. pierde Venezuela
0: en Doha 1-0 y en el que juegan en Puerto Lacruz, los dos. Y con el Atlético partido...
2: Bilbao también le hizo.
0: Exacto, hubo un partido con Atlético de Bilbao, no recuerdo si fue, Ajá. Él, pero el baile que le dio Messi lo terminó humillando, creo que no era Morevieta, era, era un lateral por izquierda. No, 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 no. yo estoy ahora... hablando de
2: algo bueno, no, no, no fue un baile, te estoy hablando de algo serio, que, que, que hizo buen bueno, partido. Un partido
0: Morevieta. ¿Con Valverde como técnico del Atlético Bilbao? Y le mandó a hacer personal a Messi. Y el baile que, lo, que le dio era un partido importante, no como el partido del viernes, que era simplemente un partido para cumplir y para. Un partido uh -huh. amistoso, de preparación. Eh, recuerdo que lo terminó prácticamente humillando, ¿no? Creo, creo, creo que el lateral izquierdo del de, Atlético de Bilbao lo siguió por toda la cancha, ¿eh? la pasó muy mal, un bueno, muchacho esa tarde. Pero bueno, ganó Argentina, no hay que decir mucho más. Victoria. Habrá que ver qué hace mañana contra Jamaica. Si pondrá algunos suplentes, seguramente irá rotando. Otro partido basura. Regala en minutos a algunos jugadores que no han tenido. Yo le, le agradecería algo, José El Valle. Entiendo son amistosos, eh, pero sea que el término basura, es muy despectivo esa palabra. Pero eh, sí. amistosos. ¿Qué
3: no es un partido basura para usted, José?
1: Término basura, Richard, que yo no me los quiero llevar, o sea, no, lo desecho, no me sirve de nada, es basura. ¿Y para qué Esteban fuiste que entonces? ¿Para
2: qué fuiste? Pero
3: ¿cuál es el partido que no es basura?
1: ¿Para
2: qué fuiste? ¿Cuál es el
3: rival que tiene que tener Argentina entonces? No, rivales rival, no superiores
0: hay, Richard, no tiene que ser solo contra Francia o contra Brasil.
3: No tiene mucho, España. es que no pero, tiene mucho, pero, tiene la, cuatro o cinco opciones y ya. Hernán, y ya el área, yo sé que tenemos la, la, que hacer la México, pausa.
0: Estados Unidos, uh -huh. son
3: más que Honduras. Argentina. Honduras, Argentina, sí, pero, pero no es rival para Argentina todavía Ahora, Estados Unidos, México tampoco. Después me dirá,
0: Argentina. después no, me acercar. dirá del valle más adelante. Después me no, pero ojo, hay rivales que pueden ser inferiores, pero representan alguna complicación. A eso es lo que voy. Después me dirá del valle más tarde, uh -huh. después de la pausa, si para Colombia fue un amistoso basura enfrentar a Guatemala y ganarle cuatro goles contra uno, ¿eh? Ya volvemos en Jorge Ramos y su banda. Saludamos a Dionisio Estrada, quien se incorpora a esta mesa de es Jorge Ramos y su banda, ya para meternos de lleno en lo que va a ser el México-Colombia, pero especialmente en lo que fue el México ante Perú. ¿eh? Primero el saludo, ¿qué tal Diony? ¿Cómo le va?
4: Gusto saludarte, Hernán, lo mismo que a José, a Richard, a Caro, pues aquí, ¿no? Ya escuché cómo estaban debatiendo en el tema de Honduras y Argentina, y la verdad es que muy pobre la Honduras, ¿no?
0: Basura, dígalo. Sí, 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 sí. Pero bueno, no se más. Pero <risas> igualmente quiero meterme en el tema México-Perú. Yo llego tarde, por lo tanto, capítulo cerrado. Y quiero empezar a ver con Carolina quien estuvo en el estadio. Después escuchar a usted, a Dionisio, sobre uh -huh. el concepto de lo que le dejó esta victoria de México. Pues Carlos estuvo en el estadio, de repente vio cosas que no vimos nosotros a través de la, de la imagen de la pantalla de televisión. Y bueno, a ver que nos. Hable un poquito de esta victoria de México, sus conclusiones de este 1-0 ante la selección de Perú.
2: A ver, Hernán. Este, básicamente lo que yo siento es que esta selección mexicana seguramente y seguramente a ustedes, ustedes les quedó la misma sensación, sensación. Eh, pues, eh, pues sí eh, por momentos el equipo que domina el balón eh, el equipo que crea conexiones desde atrás, pero luego como que se pierde todo eso en los últimos tres cuartos de cancha, de hecho el mismo Tata Martino lo reconocía después del partido a mí me llamaba la atención cuando hablaba el Tata Martino y decía, este equipo viene mejorando en los últimos cuatro meses eh, viene mejorando ante quién, no cuando se le eh, ofreció un rival como Uruguay prácticamente es un baile lo que tiene y luego a mí, mi sensación desde, desde el lugar donde estaba era que Perú por momento fue el equipo más peligroso, se sabía lo que iba a jugar Perú, porque de hecho lo hablábamos en la previa del partido, decíamos el tipo de juego que Reynoso iba a plantear, que donde iba a ser un juego vertical, en donde iba a tratar de, de, de llegar rápidamente al arco de Ochoa y mi sensación y lo que veíamos desde ahí era que siempre este, eh, era el equipo eh, peruano que cuando tenía el balón se hacía más peligroso. Me llamó la atención eh, cómo el Tata Martino trata eh, de hacer cambios, hay un momento en que incluso cambia los perfiles del Chucky Lozano, cuando, saca, cuando cuando termina metiendo antuna, una antuna que incluso físicamente me parece, por más que todos conocemos, su contextura, eh, lo, lo veo como que le falta esa corpulencia. Creo que su gambeta, eh, la posibilidad de, de fintar jugadores, no es lo suficientemente alta como para decir, como para prescindir de otros jugadores y terminar utilizando una altura que me parece que no, que no está funcionando. A mí me, me sigue decepcionando México. Me parece que futbolísticamente este equipo no responde. La jugada del Lozano y el gol, bueno, evidentemente me parece que es de linda factura, más allá que viene de un tiro de esquina, porque él no tenía prácticamente ángulo y tuvo la oportunidad de marcar, de marcar arriba. Y no sé si se vio en televisión, pero por ejemplo hubo una jugada en donde el Santi Jiménez este, le reclama al Chucky Lozano que no le diera la pelota. Eso es algo normal en el fútbol, no voy a hablar de una polémica de eso, pero bueno, son cositas que se vieron desde la cancha. Pero más allá de eso, poco y nada. Yo creo que en general la sensación de todos debe ser la misma, ¿no? Un equipo mexicano que le cuesta demasiado generar.
0: A Dionisio Estrada, ¿qué le dejó esta victoria de México ante Perú por la mínima diferencia? A ver, eh, los, a ver coincido con el
4: Tata, eh, que eh, la selección fue de más a menos, y fue de más a menos cuando me refiero que por lo menos en el arranque del partido, y 20, 25, 30 minutos tal vez, sí, México fue el que tuvo la pelota, no se la prestaba al cuadro eh, peruano, eh, posesión, sí, le costó en el último tercio también como le ha costado lo que es este la claridad y la profundidad y lógico, ¿no? prácticamente Henry Martín, a excepción de un cabezazo que viene de un servicio, por lo menos desde la imagen de la televisión que teníamos de izquierda hacia el centro, fue lo más cercano que tuvo el equipo mexicano en el primer tiempo y lo que pudo hacer o pudo recibir Henry Martín. Sigue eh, faltando lo que es esa eh, claridad, esa profundidad, ganar mano a manos, ni Alvarado, eh, ni el Chucky, el Chucky muy participativo, pero eso no significa que haya eh, trascendido, no más allá que trasciende cuando encuentra el gol el equipo mexicano, Tres, eh, cuatro minutos para acabar eh, la primera mitad. Comparto el tema de que Perú domina a México, sobre todo, y creo que esa parte es muy preocupante, porque no había manera en cómo México pudiera pasar ni siquiera la media cancha, no era capaz de retener los balones, no era capaz de ganar eh, eh, algún posible rebote desde la media cancha, no había nadie que agarrara la pelota, le pusiera un poco de calma, y en ese momento estaban Exxon Álvarez, Luis Chávez, y Charly Rodríguez. Después es que empieza a hacer los cambios, quizá, Gerardo Martino, para ver si puede recuperar algo en el medio campo que se había perdido, ya esa primera bloque, para, primer bloque para retener la pelota no existía, y por eso es que el Perú, a ver, eh, daba la sensación que era peligroso, pero tampoco más, ¿eh? Recuerdo que la televisora dice, vamos a la tajada del partido, minuto 75 y dije, bueno, a ver qué va a poner, y de pronto ves, cero atajadas de Ochoa y cero atajadas de Galese, ¿no? Entonces, Ajá. por eso, cuando tú dices de que fue peligroso Perú, o dice Caro, bueno, peligroso daba la sensación, pero tampoco era como tal, no recuerdo ninguna de Ochoa en ese sentido. Y sí, el equipo fa, va de más a menos, mucha intensidad, dinamismo, los primeros 30 minutos y posesión, nada de, de, de trascender en el último terreno de juego, y el segundo tiempo fue comparto con el señor José del Valle, pero ahora lo traigo a México, porque lo dijimos el sábado anterior en Picante, lo, el segundo tiempo de, de México fue basura, basura. Mire, uh.
0: José oye, más que segundo lo para que usted le responda. Sí. Fue basura el segundo tiempo de México contra Perú. O sea, ¿fue basura para Dionisio porque Perú le quitó la pelota? O sea, desde ese punto de vista. No. ¿eh? Uno es amistoso basura. Ahora, ahora hablamos del rendimiento basura. Bueno, el término basura se está abaratando en este programa. Lo escucho del Valle.
1: <ríe> no, no coincido con Dionisio. El segundo tiempo de México fue muy malo, pero no le daría el adjetivo de basura porque Perú es una selección competitiva. Argentina jugaba contra nadie. Por eso no comparto el término que utiliza Dionisio puntualmente, pero sí coincido con Dionisio en el análisis global. Para el Tata Martino y para México era muy importante ganar porque en los últimos cinco partidos ante rivales de la Comebol, tres derrotas y dos empates. Ganó y siempre la victoria le da confianza al técnico y a los futbolistas. Desde lo colectivo es muy difícil hacer un análisis porque este era un 11 inédito. Por eso, Hernán, tres conclusiones muy rápidas Qué bueno que el Chucky Lozano encontró el gol. Eso le da confianza. Ha perdido la titularidad con el Napoli. Su último gol con selección mexicana fue el 11 de octubre del año 2021 contra Honduras. Luis Chávez claramente aprovechó la oportunidad. Me gustó intenso, dinámico, distribuyendo bien la pelota. Con propiedad, Luis Chávez está ganando un lugar en la convocatoria. Y quizás si continúan los problemas físicos en el 11 titular del Tata Martino. Queda bien claro, Hernán Pereira. Para los haters de Rogelio Funes Mori, el mexicano argentino no es el problema, porque ahora jugó Henry Martín. Y no tuvo una sola chance de gol. Porque México no tiene generación. No pasa por el 9. Pasa porque este equipo no tiene volumen futbolístico. Y el Piojo Alvarado. Decepción total. Piojo, desaprovechaste tu oportunidad. El Mundial lo vas a ver por televisión. Porque Antuna, sin oh. ser santo de mi devoción. Ingresó y fue mucho más intenso. Termina generando el tiro de esquina. Donde México consigue el gol de la victoria. Hernán, las oportunidades hay que aprovecharlas. Y el Piojo Alvarado para mí... Reprobó.
0: Usted habló y voy a la pausa. Varios ¿eh? y después vamos a hablar con Richard, ¿eh? Nosotros no opinamos del partido. Vale. Es que el 11 de México fue inédito. ¿Sí? José, ok. Es un hey, dato, eh? Después lo analizamos. Es el 11 para debutar contra Polonia. Después la pausa lo explicamos. ¿eh? Volvemos en Jorge Ramos. Es Uf. Uf. Pereira, un Con el piojo. Sí, con ese 11 debuta contra Polonia. <ríe>
5: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports enter Ahora. Y hoy comenzamos hablando del gol de grandes ligas porque el toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se quedó literalmente en el círculo de espera... En el encuentro en el cual los Yankees derrotaron a su más acérrimo rival, los Medias Rojas de Boston por 2 a 0, partido que fue suspendido por lluvia después de completadas 6 entradas. La victoria vale igual para los Yankees, pero aquí la historia rodea a Aaron Judge, quien hoy tendrá una nueva oportunidad de llegar a 61 cuadrangulares, igualar el récord de Roger Maris en la historia de los Yankees, igualar el récord de la historia de la Liga Americana. Los Yankees se enfrentan hoy a los azulejos de Toronto. Hablamos del fútbol mexicano puesto que la América confirma su paternidad al menos en tiempos recientes entre las Chivas de Guadalajara tras derrotarlos por 3 a 1, un solo titular en el once inicial de la América que jugó con mayoría de juveniles sub-18 y sub-20. Chivas tuvo varios de sus titulares pero la América jugó sin presión y tuvo su recompensa, insistimos, con un cuadro alternativo. Hablamos del seleccionado mexicano que tendrá cinco bajas de cara a su amistoso el día de mañana ante el seleccionado de Colombia. México viene a derrotar a Perú ya de antemano, ya como un acuerdo entre la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes de Jorge Sánchez, de Luis Romo. De Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez y Héctor Herrera, quienes estaban acarreando algunas lesiones, vuelven a sus clubes para continuar con la recuperación y no estarán disponibles para el partido ante Colombia. Recuerda que por Center lo puede vivir todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center ahora.
0: Muy bien, lo mejor de México en lo que fue el partido contra Perú fue el triunfo. Lo mejor de México, el triunfo. Los compañeros lo dijeron todo. Porque México no jugó bien. Primer tiempo con la pelota, pero sin ideas. Segundo tiempo sin la pelota y sin ideas. Pensé que en el segundo tiempo, cuando Perú manejaba la pelota, lo que había dicho Martino era... Vamos a retroceder un poquito. Vamos a darle la pelota y de contragolpe, pero lastimamos ya que no podemos centrarles. Así el equipo peruano sale de atrás. Salió. Manejó la pelota y México ni de contragolpeaba. No podía hacer daño. Fue más una virtud del conjunto reynoso que una estrategia uh -huh. del equipo de Martino. Carrillo tuvo una clara en el primer tiempo, ese cabezazo que no lo mencionaban, que se fue cerca del palo de Ochoa, lo que pensaban de Jerry Martín, el contacto con la pelota la única <coughs> jugada y nada más. No hay desequilibrio individual. No hay desequilibrio individual que es fundamental en el fútbol en esos metros finales. Cuando no se puede entrar. O asociaciones rápidas, mover la pelota con mucha rapidez. Ojo, que contra Polonia y contra Arabia Saudita es de pensar que los rivales van a jugar como jugó Perú en el día de ayer. Ahora, el sábado. Ahora, yo les quiero decir lo siguiente. Puso Martino lo mejor que tenía. Y, y, y quiero que me discutan si hay algún puesto que me dicen que no. Yo entiendo que había ausencias obligadas. Raúl Jiménez no podía jugar. Todos sabemos que Raúl Jiménez, si llega al Mundial, parece que no llega, lamentablemente, y para ser titular, pues no llega. Ochoa fue titular y va a ser titular contra Polonia. Jorge Sánchez está lesionado, por eso jugó Kevin Álvarez. Si no es uno es otro, pero no hay, no hay otra opción. Montes titular, Héctor Bono titular y Gallardo titular, lo cual el fondo titular. Mm. En el medio, Exxon Álvarez titular, Héctor Herrera puede reemplazar a cualquiera de los dos, a Chávez o a eh, Charlie Rodríguez. Charlie. A Charlie. cualquiera de los dos puede reemplazar, pero hoy no está Héctor Herrera. Si para el 22 claro. o el 23 de noviembre no está y no juega, juega lo que, lo que pusieron el sábado. O sea, y, y no lo guardado, no, está, está, Ronaldo, no va a arrancar. Pero juega. es que el nivel
3: de Héctor Herrera está de mal en peor en la Liga, en la MLS. Eso es otra historia. O sea, no, no yo le está, estoy hablando no Eso es otra historia, o sea, señor Se lo come Mendes. Chávez, se lo come, se lo come Rodríguez, cualquiera de ellos.
0: Bueno, pero eh, a, Héctor, Herrera no Héctor Herrera va a arrancar. Eso,
3: pero además...
0: Va a arrancar.
3: Va a arrancar. No sé, pero, pero ¿de qué te sirve que arranque? y porque tiene más porque experiencia no que el resto o sea, se supone que para una copa del mundo tienen que ir también los que están en mejor momento y hoy Héctor Herrera, no, esa no es la realidad de Héctor Herrera
0: está bien, solo para no terminar la
3: de solo
0: para terminar Chucky Lozano fijo Henry Martínez es titular con Raúl Jiménez lesionado y con Raúl y con Rogelio Funemori lesionado es titular y, y sí con Alvarado, estoy de acuerdo con José no pasó la prueba no hay demasiadas opciones. Pensé el Chucky por derecha y Alexis, Alexis Vega por izquierda. La única modificación. Antuna no está para arrancar. Eh, Laines no está para arrancar. No se me ocurre otro que pueda jugar por esa, por esa banda. No Yo ya otro. se los dije hace meses. No sé si quería ver. Y, y nada, y, Puso y, el mejor y, equipo y, y, contra y lo, Perú.
4: El equipo para sí, jugar contra Polonia. Lo toman lo como que loco el comentario, pero a ver. Y aquí el señor Ramos fue defensor. No, pero es que no ha jugado, ya se le olvidó la posición. Ramos no está, ¿eh? ¿Eh? Ramos no ¿Y el, está, ¿y, ¿Y el que no esté Ramos no significa no está, que no lo está, pueda cuatro, mencionar o qué? Ahora estoy prohibido, tengo prohibido mencionar a Ramos, si no está o qué. Dígamelo. Nadie,
0: nadie va a defender el punto. Ah, bueno, no, Ustedes pero es que yo no, no, no
4: recuerdo si pero en ese no programa se el señor Hernán Pereira haya estado de acuerdo con el señor Jorge Ramos cuando yo establecí y dije... Si Martino puede, quiere sorprendernos, y hasta a lo mejor sorprender a Polonia si no se llega a recuperar, porque todo surgió a raíz de lo del Tecatito en su momento, la lesión, y que si Alexis Vega y que si el Chucky Lozano y que si le cambiaba los perfiles. Y yo dije, hay que recordar que la mejor versión que hemos, que se dio a conocer en Pumas y que lo terminó llevando a Monterrey de eh, Gallardo es extremo por izquierda. Y puede ser volante por izquierda que Osorio lo haya movido para hacer un defensa lateral. Por izquierda es otra cosa. Pero su mejor versión, sus mejores Venimos virtudes, su mejor cosa talento, era por izquierda. Pero ahí no está, entiendo. ahí Pero está, no el entiendo. es que ese es el problema, Pero ese que es que el no, problema. Pues, México, Ahora no resulta que los que Pero no son técnicos, eh, porque nada más van y dirigen a los del barrio allá en Miami, eh, entonces Pero quieren no, venir, menos. no, sí, sí, claro, <risa> quieren venir. Ahora resulta entonces, que el paramos. señor Gallardo es un... Eh, jugador de palos y juega por extremo por izquierdo, si juega como volante por izquierda en este caso con, con extremo pero por de izquierda.
0: extremo no va a jugar bueno, pero por no eso estoy diciendo si el señor sí, Martino el nos quiere
4: sorprender o quiere sorprender hasta la misma Polonia, que me imagino que Polonia está pensando, o en Alexis Vega o este, eh, en el Chucky Lozano o este, en alguien más por izquierda que ahorita decía uno de los nombres ah, o Antuna por derecha pues la sorpresa puede ser Gallardo, ¿eh? La sorpresa puede ser Gallardo.
0: No, 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 no. No le veo ninguna. Pero que posibilidad. es lo que más necesita hoy México.
3: Hoy ¿qué le, qué le hace más falta a México? ¿Un extremo o un buen lateral? No, no es que de, la, de No, es que de lateral, es lateral yo que veo que mejor a Artiaga que... o veo mejor a Erika Aguirre. Bueno, tal, tal vez.. Que, yo, que ya, tiene, tiene ya ya le no, no lo llevó. No lo llevó, imagínate. Y... Lo dejó fuera. Bueno, hoy a México le hace más falta tipos que levanten un buen centro. Yo eso no lo vi, por ejemplo, en Alvarado, cuando le llegaba la pelota a Alvarado. Hoy México... Si, si nos guiamos por lo que decía el Teta Martino, aquellos 30 minutos de esperanzador, no sé, no, de ilusión, no, 30 minutos no, que, ilusión, que invitan no. a la ilusión. Yo no sé cuál ilusión le invitan a no, minutos y, y, de, de posesión inútil, porque eso es lo que tuvo de, México. De posesión inútil. Y ayudado a la posesión. Por Perú. Tú puedes tener la pelota y, y no perder nunca, y, y es una posesión que de nada te sirve. Nada más que para rellenar la estadística de porcentaje. Sí. México no tenía a alguien que levantara un centro bueno, no lo tenía, ni siquiera para ejecutarlo, y mucho menos cuando se ejecutaba, que pudiera llegar un, un buen servicio. Eso te Nos habla juega de, el de, centro. Una, de una falencia de extremos o de una falencia de, de laterales que lleguen hasta última línea y puedan sacar un buen servicio. Eso hoy no lo tiene el equipo del Tata Martino. Tú puedes tener el delantero que te dé la gana. Hoy, eh, como, como bien lo decían, hoy estuvo Henry Martín con la selección. No sabes ahora, si vas a poder contar con Jiménez. Si estuviera si está conimor, Chicharito, se, si no pones le llega al centro, no la
0: mete. Chicharito Entonces, no tiene no, nada, no, nada no, que no, ver. No,
3: Entonces, no no, no Entonces, dejen. Carlos, quería decir algo. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Para que un Chicharito tenga goles Tienes que darle la pelota,
0: tienes que levantarle un buen centro. ¿Cómo que no tiene que ver? Carolina, que yo soy solidario con mi compañera, no como ella conmigo. Pero bueno, no quiero recuperar el día del pasado.
2: Pereira, ya pasaron ya días. Sí, lo saco, sí. Se Pera, Pera, al suelo. Pera, Carolina, víctima. Calles
0: Estrada, Pereira.
2: Pereira. Pasaron dos días. Eh, quería enfatizar y creo que tú lo nombrabas un poco al principio cuando, cuando hablabas y analizabas a México. ¿Qué tanto valor le podemos dar a esa primera media hora de México? Cuando Perú claramente, por lo que se veía en la cancha, le, da, le dio la pelota. Y, y México no fue capaz de hacer nada con la pelota, porque al Tata Martino, tenemos que sostener más esos 30 minutos, pero la pregunta es, ¿México puede sostener esos 30 minutos cuando el rival le da el, el balón? pero qué, ¿Qué va a pasar cuando no se lo dé? Hay que ver, por ejemplo, mañana cuál es el planteamiento que hace el equipo colombiano. Yo no sé si Colombia se va a ir a poner atrás y más a ser un equipo reactivo que, que, que de propuestas como lo hizo Perú. Es que cuando Perú quiso tener el partido, cuando se dio cuenta que México no le iba a hacer daño, salió y ahí eh, eh, daba esas sensaciones de peligro, es verdad. Tampoco que Perú fue una maravilla y no vamos a hablar de eso, pero es entendible, era un equipo que tenía cinco entrenamientos. A mí lo que me preocupa del Tata Martino es que todas nuestras conversaciones... Siempre terminan en lo mismo, falta de generación de fútbol, quién va a ser el, el que va a estar por el lado izquierdo, qué pasa con Gallardo, quién va a acompañar a Edson Álvarez. O sea, la, la conversación se repite y una y otra vez y creo, vaticino, que va a ser mucho peor este miércoles.
0: Eh, a ver, hay una cosa que decía, yo le pregunto a todos, ¿el problema de México pasa por la parte ofensiva o defensiva?
1: Los dos. Ahora mismo. Los dos. Que sí, sí. México siempre, no genera juego Siempre
0: en este programa...
1: No genera fútbol. Siempre en este programa nos enfocamos mucho en la falta de generación, la falta de gol, pero defensivamente sí. México también está sufriendo. Y eso hay que enfatizarlo, Hernán, porque en el Mundial... Pero no tuvo... Messi va a estar enfrente. Claro, un tal Messi
2: va a estar
0: enfrente. Y, y sabe que... Pero, pero en el rival... Vimos pero, José,
2: pero sabes que Messi no es problema. De, de el México problema son los
0: demás. Es, Colo es Polonia y Arabia Saudita. El rival no es Argentina, se lo dije muchas veces. Sé que hay una rivalidad Pero, especial y un morbo especial en ese partido. Sí. Y sé que, que Dionisio le tiene atragantada y gozaría como nunca una victoria. Pero, ¿saben qué? El rival de México es Polonia. Es el partido clave y usted del Valle lo sabe. Es lo malo. Sáquese de a Messi. Gracias
4: a Jorge Ramos y su banda sí. y que algunos falten no porque están de vacaciones. ¿Eh? Aquí el, el, el primero que ha establecido que el partido de México eh, para pensar en una posible eh, pase a la segunda ronda es Polonia. Es Polonia. Claro. ¿eh? Total. Eh, la semana pasada lo dije. Yo bueno, no sé sí. si usted tenía tapado los sí. oídos, señor Pereira, o estaba distraído tratando de dar indicaciones a la distancia, como Martino a veces, vía a Zoom a su equipo que dirige en sí. el barrio. Pero le dije, el partido sí. es Polonia. ¿eh? Luego
1: después las y yo también quiero decirle
0: algo. Dígalo del barrio. ahora que breve. Sí, dígalo. sí,
4: algo muy
1: breve, eh, señor Hernán Pereira. El partido más trascendental, el partido de clave de México es contra Polonia, efectivamente porque sabemos la historia sí. de los mundiales el primer partido es fundamental para las aspiraciones de cualquier selección y ahí están las estadísticas que lo comprueban yo solo le pido al futbolista mexicano al Tata Martino, al aficionado mexicano que no encaren este partido contra Argentina, si quieres se la traigo el otro ah, día, la, ah, la mencioné previo al mundial de
0: Rusia 2018 Ah, la estadística del primer partido, lo importante es ganar el primer partido mm. Exacto, el que gana sí, sí. Si no mal 67%, recuerdo, más de un está,
1: Claro, que España es la excepción menos del En el 20%. Mundial de 2010 Solo le pido, solo le pido a, 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 al, al entorno del fútbol mexicano Que ese partido contra Argentina No lo encare con la mentalidad mediocre Y perdedora de los Pereira y los Dionisio Porque Argentina también es rival de México
0: Y le iba a decir Hernán, no nada más Messi No, 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 no. acá no es, acá no es mentalidad mediocre ni mentalidad perdedora Acá mentalidad realista, yo no digo que vaya a perder con la Argentina, ¿eh? No confunda, ¿eh? No sucie la cancha, que lo conozco bien, ¿eh? No me sucie la cancha, ¿eh? Pareciera, que, eh es que el partido perdedor, clave, es con, dio, Polonia. Partido clave es con Polonia, partido no clave con Polonia, no tiene pensar en Messi ahora, tiene pensar en ganarle a Polonia. Y Polonia le va a regalar la pelota. Polonia no es un equipo de posesión, de tener la pelota, de tener toques de tener, eh, el toque desde atrás. Bueno, si es así, entonces está fácil Eso para no Polonia, Polonia.
3: Porque en México lo que ha mostrado
0: es posesión inútil.
3: Oh, pero mejor... ¿Si ¿Sí es así? Está bien, sí, uh, así inútil. Yo, yo le hice una pregunta Perú, ¿por
0: dónde, y aquí nadie, nadie se atrevió a respondérmela. José dijo los dos porque no ¿Cuál? se la jugó y nadie la responde. Que el problema de México pasa por la delantera y no por la defensa. Hay problemas de conducción. Yo te de fútbol, Perú no le generó. Si el problema es... Coincidimos que, que dijo, fútbol, es el problema es ofensivo o vamos a llamar para que estén contentos. El problema mayor es ofensivo que defensivo. ¿Estamos de acuerdo? Total. Perfecto. ¿Sí? No Gallardo. No, no, yo no estoy de acuerdo.
2: Hasta ¿Cómo de recuperación. No, bueno, hasta de si no. No sí, convierte goles. goles. Es más, goles. Eh, es más no, genera sí, para perdido?
4: respaldar efectivamente bueno, pero, que el ven. sigue siendo más importante, por lo menos en los últimos partidos la cuestión ofensiva. Eh, le voy a dar un dato que sé que hay gente que no le gusta el dato, verdad, pero este, pero por eso digo, hay datos que son casualidades y hay datos que sí son Tendencia y ka, causalidades antes de enfrentar México a oh. Perú en los últimos cinco partidos en cuatro se había ido en cero y el único gol que había metido había sido ante la selección de Surinam Surinam o sea, son y solamente y, y, y que, que terminó ganando México 1-0 ese partido ante Surinam entonces sí coincido y respaldado en los datos No, contra no, Surinam lo ganó 3-0 3-0 no, bueno, le ganó 0, a Surinam el último gol había sido contra Surinam de los últimos cinco partidos que antes de enfrentar a Perú entonces estamos hablando de Surinam. No, el último
1: gol había sido contra Jamaica. Perdóneme, amigo de la preparación. Perdóneme. No, 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 no.
0: Bueno, bueno estadística entonces... barata que hacen perder tiempo en este programa.
3: Bueno, pero a ver, tiene razón lo que dice. Dionisio. razón lo
0: Suficiente.
3: Cuando México pierde con Paraguay, México ese día generó mucho y no fue capaz de meterla sí, y terminó exacto. perdiendo.
0: No, pero en Paraguay
3: se generó muchísimas situaciones
0: Pero cuando Hernán, el problema es ofensivo y esto para Estrada, para uh -huh. que aprenda esta lección cuando el problema es ofensivo más que defensivo porque Ochoa no fue figura ayer, el sábado acá, señores, hay que tener laterales que lastimen y que lleguen por eso Gallardo tiene que jugar como lateral, si a Gallardo lo pongo en el medio, lo pongo como, como extremo por izquierda entonces acá el Chucky Lozano o Alexis Vega o algunos de los que intentan ser ofensivos por lo tanto, tengo un lateral más defensivo Entonces Actualmente se ataca con Gallardo Y con ese, ese extremo Que comente ha sido el Chucky Lozano Que busca la diagonal Y, se, y suma en el frente el ataque Si Gallardo eh, pasa en posición del Chucky Lozano Estoy debilitando la zona ofensiva Que es donde más tiene que trabajar México En la zona ofensiva Por eso Gallardo tiene que seguir jugando Y jugar no, como pero, un lateral ver, por izquierda Una usted, usted alternativa no en no ataque usted jugar a Arteaga, ¿eh? No ha visto usted
4: jugar a Arteaga. Arteaga es un lateral... Sí, lo que visto, igual... con en la bueno, pues entonces... En la no me puede venir a decir que Arteaga no es un lateral que también se proyecta no, igual y en ocasiones disfruto... hasta mejor que Gallardo. Gallardo tendría que ir Está por la izquierda, pero, pero no, no, el no. Chucky Lozano por el sector de la derecha. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Entonces, no me venga a, a quererse a levantar el cuellecito que, para enseñar y no sé qué, porque creo que sí. Usted sí. La Pero es ¿sí que tienes que sacar uno de arriba para, usted para adelantar, a para, para, para adona, poner arte y adelantar a Gallardo. No, no le sirven de mucho. Usted tiene que encontrar lo que es el factor sorpresa. Quien pega primero, pega dos veces por pues la mayoría ¿Por qué sorpresa? Dos eh?
0: y, y yo necesito. Y le voy a decir una cosa.
4: Cuando yo me refiero a Gallardo, es ya tiene experiencia mundialista. Domina la posición. Alexis sí. Vega no tiene la experiencia de una Copa del Mundo y da la impresión que con mucho la más jugador, con la camiseta está, ¿no? por, será mucho más jugador, pero con la camiseta de la selección nacional mexicana mayor, le ha pesado. No ha trascendido.
2: Dionisio, Dionisio, pero yo te escucho hablar y pareciera que Gallardo como extremo por izquierda fuera la solución. No, es que nadie solución. México. Discúlpame, no hay, Caro. Yo no, no hablamos yo no de soluciones ningún, aquí. Yo no he, pero, aquí pero la única solución de,
4: de, de es que este el no, 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 para que no confunda el mensaje Dejé la señorita la Carolina. No, no la dejo terminar, para que no confunda el mensaje. Gallardo sí, no es la terminar. solución, pero es un jugador que puede es aportar un, por un esa zona. A ver, la solución de México es que mejoren lo colectivo. Esa es la solución. ¿Le quedaron clarito? ¿Le quedó clarito?
2: Bueno, me queda sí, claro, pero entonces quiere decir Siga. que cambiaste lo que acababas de decir porque lo que acababas de decir <coughs> era que había que jugar con Gallardo por izquierda pues que sí, era la solución, exacto. que era el que podía Porque lo que, has, lo que han presentado que no. anteriormente o sea, no han podido. Es que esto no es cosa de un solo problema, esto es una cosa, y por eso eh, Pereira pregunta, ¿los problemas de, de México son ofensivos o son defensivos? Para mí el mayor problema es ofensivo, pero defensivo también, porque el día que se enfrentó Uruguay, no vio luz, no hubo jugadores que pudieran recuperar el balón, cada vez que uh -huh. Uruguay tenía la pelota los bailaban, entonces el problema el problema de México es colectivo. Creo que el único que se salva, si tiene, a menos que, que un accidente, sea lo de Ochoa. De resto, ¿qué jugador ha hecho la diferencia? Lozano cuando está ahí y bueno, termina marcando el gol. Pero no hay jugador, Edson Álvarez, eh, por ahí que tres máximo, pero no hay ningún jugador que uno diga este jugador. Es más, desde la actitud, no hay en este 11 de México un jugador que haga la diferencia, que eche el equipo para adelante.
3: Yo le quería decir... ¿Cuántos mediocampistas tiene hoy México que ganen los duelos individuales? ¿Cuántos mediocampistas hoy en México mostraron eso en el partido contra Perú? De ganar duelos individuales. ¿Cuál jugador en México es capaz de hacer una pausa y marcar ritmos en un momento del partido? Si tener que estar tirando pelotas a los costados para ver si alguien puede levantar un centro. Eso no lo hay en México. Entonces, si tú no tienes a alguien que levante la cabeza, que tenga pausa, si tú no tienes a alguien por los extremos que sea capaz de ganar lo suficiente por lo menos 8 de cada 10 duelos individuales, pues entonces la selección no te va a generar fútbol ofensivo. No te va a poder entregar una pelota limpia. Tú podrás poner, por eso era el ejemplo, Henry Martín, Funes Mori, el que tú quieras poner. No le vas a entregar una pelota limpia para que la meta.
1: Sí, Hernán, ante su pregunta puntual yo decía que para mí el problema es tanto defensivo como ofensivo. Nos... Eh, nos... Metemos más en el tema ofensivo porque generalmente México enfrenta selecciones inferiores, donde Messi, eh, México perdón, tiene que asumir ese rol protagónico, donde tiene que tener la pelota y debe de tener generación. Pero cuando enfrentó a selecciones más o menos de su categoría contra Argentina se comió cuatro contra Uruguay se comió tres Paraguay le llegó una sola vez y le marcó gol Chile le marcó dos contra Estados Unidos prácticamente en todos los partidos le marcaron gol en pelota parada entonces es algo que no se ha corregido por eso el problema defensivo es tan importante como los como los problemas ofensivos no, nadie dice
0: nadie dice que no es importante yo le pregunté cuál de los dos es más preocupante y sin duda es el ofensivo o la el ofensivo de porque con la pelota le cuesta generar. Ojo a esto, ¿eh? ¿eh? Yo quiero hablar de Martino un ratito y aparte tengo una crítica mm. muy fuerte para el Tata Martino. Pero antes de eso, el, la alineación que utilizó sacando Edson Álvarez y sacando al Chucky Lozano eran, o eran nueve jugadores de la Liga MX. ¿No es cierto? Estoy pensando, sí, todos jugadores de la Liga MX. Ojo con eso. Montes Araujo, MX Álvarez,
2: Gallardo... Charly, lucha sí,
0: para ganarle a la MLS y ahí está ahora, cabeza a cabeza con el tema de la, de la MLS y los enfrentamientos constantes entre ambas ligas independientemente que veamos una pequeña diferencia a favor de la MX pues otro tema, hoy no tiene sus jugadores diferentes México y los que pueden aportarles algo que son Héctor Herrera, Jorge Sánchez eh, eh, ojalá Raúl Jiménez lo veo complicado eh, Tampoco son la gran diferencia, especialmente los dos primeros. Bueno, Herrera, por sus años de pese, está en la MLS y luego Jorge Sánchez. O sea, tampoco hay hoy, individualmente, sacando el Chucky Lozano, encima seleccionó Corona, posibilidades de decir, no, con estos jugadores México se salva, los pone, se pone el equipo al hombro. México no tiene jugadores diferentes en esta generación, no, en cuando... este grupo, en esta selección no los tiene, porque tiene que aparecer el desequilibrio individual, ¿Por qué Brasil es Brasil, porque tiene a Tite y no, porque tiene a Vinicius porque tiene a Neymar, porque tiene a Richarlison, porque tiene los fenómenos que tiene porque Francia es candidato, porque tiene pero. Papé, porque tiene a Benzema y así una por una, ahí México también está fallando pero después de la pausa quiero hablar del tema Gerardo el Tata Martínez. ¿No? se equivocó, se equivocó feo el técnico argentino, volvemos dale, dale,
1: estadios en el mundo árabe tienen un lugar para rezar.
2: This is called a abaya and it's the traditional women's clothing here in the Gulf region of the Middle East.
6: Without history you have no identity, it's crucial to who you are. Porque aquí hay piezas únicas que cuentan la historia de Medio Oriente.
2: A Qatari tribe actually used to live here and they lived right in front of the ocean because this was a very popular pearling uh, site
1: velocidad, el ruido,
6: la adrenalina. Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors, tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center ahora. Y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL porque imposiblemente lo que haya sido el último duelo entre Aaron Rodgers y Tom Brady, los Green Bay Packers terminaron derrotando por la mínima, prácticamente 14-12 al conjunto de Tampa Bay, un duelo defensivo, tanto Rodgers como Brady no tenían a sus principales receptores disponibles, tuvo el touchdown. Del potencial empate el equipo de Tampo Bay, pero terminó fallando la conversión de dos puntos y a la postre Green Bay rompe la mala racha que traía ante el conjunto de los Buccaneers y le propinan la primera derrota de la temporada. Hablando de equipos que no conocen la derrota, hay dos invictos que aún permanecen en el fútbol americano de la NFL, los Philadelphia Eagles, que van en serio. Jalen Hurts mostrando toda su evolución. AJ Brown, que ha encajado a la perfección en este equipo de una defensiva que se crece semana tras semana. Los Philadelphia Eagles, invictos con récord de 3 y 0 tras vencer a los Washington Commanders, al igual. Los Miami Dolphins, una de las grandes historias de esta temporada, vencieron como local a su rival divisional y para muchos el gran candidato al título, los Buffalo Bills, en un partido en el cual la defensiva se creció ante un Josh Allen que tuvo 61 jugadas ofensivas más que los Dolphins, sin embargo no fue suficiente, no bajaron los brazos, el conjunto de Miami Buffalo sintió el calor y los Dolphins continúan invictos con gran inicio de Tuata o bailó de su entrenador flamante Mike McDaniel. Hablando de los Dolphins, la Asociación de Jugadoras quiere investigar el protocolo de conmoción que fue empleado en ese partido. Cayó con su nuca contra el verde sepe Tagovailoa y cuando se paró parecía estar visiblemente mareado. Los Dolphins alegan que la lesión había sido en la espalda y por eso la Asociación de Jugadoras quiere investigar más a detalle qué es lo que sucedió porque Tagovailoa volvió a ingresar al campo en el complemento y a la postre fue crucial para guiar a los Dolphins. A la victoria, ya lo sabe Sport Center, lo encuentra todos los días, una de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico, esto ha sido Sport Center ahora.
1: En un ratito, en un ratito vamos, a, vamos a recuperar el audio de Hernán Pereira. Mientras tanto, le pido a la producción si podemos presentar el audio de Gerardo Tata Martino, una conferencia de prensa donde estuvo nuestra compañera Carolina de las Salas. Y quizás Caro nos pueda dar más detalles. Caro seguramente nos puede contar la historia detrás de la historia. Pero si la producción lo indica, escuchemos entonces al Tata Martino. Esto decía el técnico de México luego de la victoria uno por cero todo... oh, profesor eh, Antonio de la Torre de periódico Frontera de Tijuana eh, preguntarle respecto a lo que dijo del cambio de interiores de que ahora jugó con Luis Chávez y, uh -huh. y, y Carlos, Carlos Rodríguez, Rodríguez se debe a que busca eh, sobre todo contra Polonia y Arabia Saudita que son eh, partidos en los que a priori se va a tener más el balón es por eso la elección de ellos dos y la otra pregunta es algo que lo que ya habló un poco o sea que usted busca un 9 que sea más asociativo que más definidor. Puta, tan,
0: demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Así que te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. ¿Algo que.? Nada, agregar nada. Pero te, te, te agradezco, te iría a dar un abrazo, así que. Uh, vamos a Edward de LA Times. La próxima oh. vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias.
1: Uf. Tremendo palo, tremenda indirecta, una declaración innecesaria que no abona absolutamente nada, no se puede generalizar. El Tata Martino básicamente está diciendo que el periodismo mexicano no le ha preguntado absolutamente nada de fútbol. Una falta de respeto porque en esa misma conferencia de prensa, Mauricio May y otros colegas le hicieron preguntas de fútbol, pero allí estuvo... Carolina de las Alas, enviada de Jorge Ramos y su banda, quien está realizando una excelente cobertura en, en California. Caro, cuéntenos la historia detrás de la historia, cuéntenos los detalles, las cosas que nosotros no vimos y por supuesto también queremos conocer su punto de vista, su opinión sobre estas desafortunadas declaraciones del Tata Martín.
2: Y creo que vale la pena, José, yo creo que vale la pena eh, contar eso que tú llamas la historia detrás de la historia, porque el contexto siempre va a ser importante, en cualquier cosa. Fíjate que ese video que tú acabas de mostrar se viralizó, por ejemplo, en, en Argentina, creo que era un periodista así de Argentina, eh, que puso, es más, era uno de nuestros productores de, de ESPN, porque él decía... De hecho, hacía la aclaratoria que él no sabía cuál era el contexto de México, pero decía, qué importante es preguntar de fútbol. A ver, hay una realidad en el contexto mexicano que se sabe que muchas veces se polemiza alrededor y que se habla poco de fútbol. Pero también es verdad que a mí me parece muy injusto que el Tata Martino haya presentado esto, además en un momento, y ahí viene la historia detrás de la historia. El viernes, después de salir en Jorge Ramos y su banda... Se hizo noticia el hecho de que el Tata Martino no se presentó en los entrenamientos de México. Podemos hablar luego después de qué fue lo que pasó, si tenía razón el Tata Martino en, en faltar o no. Antes de la, de la pregunta que le hizo el colega de Tijuana, uno de nuestros compañeros de Fox... Eh, le dijo que, le, le hizo preguntas con respecto al tema del entrenamiento, ¿no? De por qué había faltado, etcétera, fue directo. Y entonces el Tata Martino respondió, y luego les puedo dar los detalles porque es interesante lo que él responde, y va directo al tema de los directivos en México. Pero él eh, dice, yo nunca pensaba que iba a haber tanto, que se iba a hablar tanto de eso, ¿no? Entonces, claro, él traía la rabia, la molestia, lo que le queremos llamar de que se le criticó mucho y que se, se viralizó, se hizo una noticia de que el Tata había faltado esos entrenamientos del viernes, entonces eso sumado a lo que ya todos conocemos pues evidentemente le dio la oportunidad al Tata Martino de hacerle esa pregunta no solo eso, ya yo me había parado de la rueda de prensa, el Tata Martino ya se había levantado y sí veo que se forma como un alboroto alrededor porque el Tata va hacia donde estábamos los periodistas, justamente enfrente, eh, yo estaba volteada en ese momento, pero lo que me comentan, me compañeros es que fue a abrazar o a saludar a este colega eh, de Tijuana eh, uh -huh. opinión, opinión eh, del Valle, yo creo que en México hace falta hablar más, más de fútbol pero no justifica la respuesta del Tata Martino, me parece una falta de respeto con los colegas, me parece que él sabe que había un contexto importante y lo más importante, no la respondió con fútbol, a una pregunta de fútbol no la respondió, dijo sí tenías razón en todo, ¿por qué no nos explicó? ¿por qué no nos explicó cuáles son las maneras que él está encontrando para romper los espacios para, para, para solucionar los problemas de México, entonces sí me parece que falta autocrítica desde lo futbolístico y que no era el momento de dar un, eh, un espectáculo como este, vamos a llamarle así
0: Ahí regresó Pereira. Claro, ¿Cuál fue, cuál fue la, la reacción de los medios con esta, esta salida del Tata Martino ahí en la conferencia? Comente cómo reaccionaron durante ¿La respuesta del Tata, al colega de Tijuana y después de la misma?
2: No, no hubo una respuesta no hubo una respuesta por parte de ellos, o sea, todos fueron muy respetuosos, nos quedamos, nos quedamos ahí sentados y no hubo una respuesta. Sí llamó mucho la atención que después fuera a saludar el colega de Tijuana, porque además en esos ambientes de rueda de prensa, ustedes lo saben, parecía que, que el periodista de Tijuana quedaba como un héroe, como como que el Tata Martino lo hubiese felicitado. Y la verdad que yo creo que hay un contexto detrás importante. Yo diría que la pregunta, tal vez la más importante... Fue la que, la que hace nuestro colega de Fox, y perdón que se me olvida el nombre en este momento, José, seguramente tú lo tienes referenciado. Rubén Rodríguez, eh, puede ser, ¿no? Rubén, Rubén Rodríguez. Fue Rubén, fue Rubén, fue Rubén, sí. fue Rubén Rodríguez. Eh, realmente esa era la pregunta más importante. ¿Por qué? Bueno, no sé si por qué había faltado el entrenamiento. Eh, incluso nuestro compañero Mauricio Imaí eh, de alguna manera se la asoma cuando le dice, de lo que vio ante Argentina... Y, y luego lo fue enrabando con la parte futbolística durante el partido. No se le hicieron preguntas de volantes de contención, como lo hizo... Aparte, al final no fue una pregunta lo que hizo el periodista, con todo el respeto para él. Tenía que preguntar, que para, o yo lo hubiese hecho así, ¿qué buscaba con el ingreso de Charlie, de Edson y de Henry Martín pero le dio la respuesta, le dijo, quería que se asociara más, quería eh, tener más llegada. Eh, de Chávez, exactamente, de Chávez. Eh, y, o sea, le, fue la típica pregunta en donde das sí, la sí, sí. Y, entonces, y entonces te dan el sí. Y te dan el sí. Entonces, a mí me parece que no, no sé si hay mucho para lagar realmente.
0: Dionisio, ¿cómo, ¿cuál es tu reacción a esto que pasó en conferencia?
3: Bueno, primero en
4: el tema de cuando faltó al entrenamiento. Yo... Sé que le han dado, da la impresión que se espera cualquier cosita que haga el Tata para que le peguen como piñata de, de Navidad o de Año Nuevo, ¿no? Este, un entrenamiento recreativo, eh, quizá por lo que había hecho anteriormente se le termina magnificando, pero cuando yo escucho, es que no tenía que faltar por imagen. Ahí es donde ya no me agrada aquellos que le critican el que no haya estado en ese entrenamiento. ¿eh? Ah, pues porque ten, porque es el técnico. Por imagen que tiene que trabajar era recreativo. Yo no siento tan grave su ausencia en un día anterior en el entrenamiento, más si es si es recreativo y si supuestamente se quedó a ver a la selección de Argentina. Ahora, en esta respuesta, de entrada comparto y, y por eso me reí hace un momento cuando Caro hablaba, porque justamente en la pregunta que para él estuvo esperando durante casi cuatro años. ¿Eh? Le preguntan de fútbol, aparentemente para él ha sido la única pregunta de fútbol en todo este eh, proceso cuando ha tenido conferencia de prensa, pues no la termina respondiendo, dice, no le tengo que añadir más. Entonces, si esa iba a ser sus respuestas en cada pregunta de fútbol, pues qué bueno que entre comillas no se le hicieron preguntas de fútbol. Y la otra, además, él está equivocado, si sí, ha habido varias preguntas de fútbol. Que entiendo que también ha habido muchas preguntas que no le gustaron, que le incomodan, como el tema del chicharito, pero bueno, algo debes de tener eh, 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 cuando le preguntas de chicharito, estás hablando algo de fútbol, eh, el tema de su ausencia en Argentina durante mucho tiempo, en la época de pandemia, lo último que no iba a los partidos de la selección nacional, perdón, de eh, los clubes mexicanos en este último torneo, ¿no? entonces Claro que está, está incómodo, está molesto y es una manera como de responder y tomar cierta revancha. Insisto, se equivoca porque sí ha habido preguntas de fútbol y se equivoca porque la que él siente que fue de fútbol tampoco la contestó a profundidad.
0: Después de la pausa opinamos, ¿no? Junto a Richard, ¿qué nos pareció esta respuesta de Gerol Tata Martino en la conferencia de prensa? Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Lo que hizo el Tata Martino en conferencia de prensa fue, sin dudas, una falta de respeto a la prensa. En México y en Estados Unidos, a todos, absolutamente a todos. Independientemente que hayamos estado o no en alguna oportunidad en una conferencia de prensa, nos faltó respeto a todos, a todos. Porque con el sarcasmo, con la risita, con la broma, con el abrazo, disimula lo que realmente dijo. Ustedes me han preguntado en cuatro años... Me han hecho preguntas basura. Usar no ese término, hoy, hoy eh, muy utilizado en este programa. Preguntas basura. Ninguna pregunta ah, hace buena. Hace un ratito no le gustaba, Todos, ahora lo no copia. Preguntas de nada. Eh, era otro contexto. Eh, preguntas que no servían para nada. Por fin una pregunta buena en cuatro años. Por fin una pregunta inteligente. Por fin alguien que hable de fútbol. Me mm. acabo eso es lo que dice. Mm. O sea que el resto de medios y, pe y periodistas y colegas que han hecho alguna pregunta en alguno, en cuatro años, su pregunta es una porquería. No ha servido para nada según Tata Martino uh -huh. ojo Martino, eh se les pasó la línea eh pasó la línea, se mete con los medios yo entiendo que muchas veces hay preguntas basuras, o preguntas que no suman nada, o preguntas repetitivas con Chicharito, Carlos Vela y Kevin y que bla, yo eso lo entiendo uh -huh. yo eso lo entiendo, pero esto obra las claras que Martino está sangrando por la herida, está molesto con la prensa sí, molesto con la prensa por las críticas, y ha habido colegas que critican y critican y critican hay otros que no que, analizamos, que, que que hablamos de fútbol y muchos están enfocados en ese aspecto. Sin embargo, Martino, en la conferencia de prensa dejó bien establecido que hasta ahora nadie, absolutamente nadie, le sumó nada en una conferencia de prensa. Ninguna pregunta valió la pena. Y no es así. Seguramente ha habido 50 preguntas buenas o 40 o 20 o si quiere 10. Pero por lo menos por el respeto de esos 10 periodistas no tendría que haber dicho lo que dijo y aparte, me uno a los compañeros de la mesa, como podía esplayarse, explicar, hablar de fútbol, no dijo nada. O sea, al fin y al cabo, el que nos dio la explicación de por qué jugaba eh, Aguirre y Charlie en el medio y por qué Henry Martínez lo ponía en punta, lo explicó el colega Chávez, de Tijuana. Chávez. No, Chávez, Chávez, lo explicó el, el colega de Tijuana, no lo explicó el propio general Tata Martino mal de Gerardo Martino ahí está mostrando lo que tiene adentro un rencor, una bronca y está utilizando uh -huh. una soberbia que hoy es el peor momento a tan pocos días del mundial es el peor momento aquí he defendido muchos temas relacionados con el Tata Martino, muchas veces los, lo he defendido en esto no puedo defenderlo en absoluto y saco la cara por los colegas aunque algunos le hayan hecho unas preguntas que son lo más estúpido del mundo, no me importa saco la cara por los colegas hizo algo que es una falta de respeto Richard, lo escucho.
3: Hay algo también que ha sido la impotencia del Tata Martino. A ver, es imposible pensar que nunca le hayan hecho preguntas de fútbol. La mayoría de las preguntas que se le hacen son cuestionándoles, porque el periodista cuestionan. Cuestionan. el periodista tiene que cuestionar, el periodista no aplaude lo que le digan. Y creo que, que el, el Tata Martino termina mostrando en esa respuesta, esa soberbia, esa, esa impotencia de no haber podido dar respuestas a muchas cosas. Respuestas a los argumentos de lo que su equipo maneja en la cancha. Respuestas a esos cuestionamientos que bien hace el periodista cuando asiste a una rueda de prensa, cuando tiene el careo con el Tata Martino y le pregunta y le, y le, y le sugiere y le consulta y le hace quedar en evidencia por qué falla su juego, por qué hoy el juego del Tata Martino no tiene la fluidez ofensiva o por qué no encuentra un goleador que la meta o porque es un equipo que es capaz de dominar a Paraguay y después termina cayendo en el partido como cae. Porque hay impotencia del manejo del equipo hay impotencia al no tener respuestas cuando se le cuestiona eso. Y claro, cuando te hacen una pregunta donde el mismo que está haciendo el enunciado de la pregunta se la responde porque es así que ha sucedido, el mismo, el mismo periodista de Tijuana que hace la pregunta es el que responde y el Tata Martino solamente lo que hace es felicitarle y decirle sí a todo, entonces te está dando a entender que el tipo lo que tiene es una bronca. Estoy de acuerdo, hay a veces colegas que se exceden, se exceden en buscarle los pelos que no tienen nada que ver con un partido Se exceden en tratar de, de, de insistir con un tema Como por ejemplo lo de Javier Hernández En su momento había sido Carlos Vela Eso yo lo entiendo Pero el Tata Martino cuando firma con la Federación Mexicana de Fútbol Para ser técnico de una selección Que va a ir a una Copa del Mundo Y que tiene un país entero esperando Poder llegar a ese famoso quinto partido Él tiene que entender que él No solamente está firmando como técnico de la selección Él está siendo el primer rostro visible de esa selección él está siendo el primer vocero de esa selección. Él está allí para responder a los cuestionamientos y a los planteamientos que le hagan los periodistas, que son el primer nexo que tiene con la afición mexicana. La afición mexicana también le ha respondido al Tata Martino desde las tribunas. No solamente en México, también en Estados Unidos, donde le han abucheado, donde se le ha insultado, porque sus argumentos futbolísticos no... Sobre eso tengo de información. Ni ...de demostrar nada. Y el fanático sí. no es tonto, sí, y el periodista y, menos. Y, y por creo, lo mismo hay que exigirle uh -huh. respeto a todo el gremio. Hernán, Hernán, Hernán es ese punto que, vale que toca
1: Richard. Andar. Sí, claro, sí, José, brevemente, como sí. información nada más. Ese punto que toca Richard eh, explica por qué el Tata Martino no fue a ese entrenamiento recreativo. Se lo escuché a Rubén Rodríguez, se lo escuché a Alex de la Rosa, y esta mañana lo corroboré con Mauricio y Mai, Es cierto que el partido de México y Honduras estaba jugando a esa hora, pero hoy con la tecnología que tienen los entrenadores, el partido lo puede ver a cualquier hora. Y yo sí pienso que más allá de que sea una cascarita, una joda, el capitán del barco tiene que estar al frente de la tripulación. Mis tres compañeros, Rubén Rodríguez, Alex de la Rosa y mi hermano Mauricio may me dicen que el Tata Martino no fue porque tenía miedo al fuera Tata. ¿le tuvo miedo a ese cántico de la afición mexicana que se fuera a producir en un entrenamiento? Un cántico lo que se viene escuchando en todos los partidos lo de México. Lo dijo en rueda de prensa. Increíble. Lo dijo en Qué rueda de prensa. poco valor! ¡Arrugó el Tata Martino!
0: Yo, ya no la yo también lo dije,
2: José. José, yo también lo dije porque, a ver, fue lo que dejó de entender entre líneas el Tata Martino. Es que lo que les decía anteriormente, Rubén Rodríguez le pregunta al Tata Martino y él dice que él tuvo una reunión con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y dijeron lo que iban a hacer las actividades del equipo mexicano. Cuando él se entera, cuando él se entera que va a ser a puerta abierta, él decide que no va a ir. Lo dijo, lo dijo en la rueda de prensa, está grabado, lo, lo escuchamos todos. Entonces, él decide que no va a ir a ese entrenamiento. ¿okay? Eh, ahí le, Rubén Rodríguez le, le repregunta y le dice y después de eso vino la felicitación por eso es que les hablo del contexto que había antes de la felicitación al colega entonces le dice el este Ah, tan deteriorada está su relación con, el, con la afición. Y dice, no, 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 no quiero que se me malentienda, no es eso, sino que al final no era algo tan importante en donde, en donde iba a estar ahí. O sea, era muy lógico que un evento en donde iba a ir la gente, que les hablamos justamente el viernes, que iba a ser una, un, un evento a puerta abierta, pues... El sí. Tata Martino no se sintió cómodo yendo y lo dijo a la directiva. Ahora, Hernán, yo te quiero decir una cosa rapidito porque sé que el tiempo es corto. Eh, sí. Cuando nosotros nos demos cuenta, porque uno está esperando a que lleguen, a que bajen del bus, por lo menos el, el, el primero que bajó fue el Chucky Lozano y después les puedo comentar algo del Chucky Lozano. Y fueron bajando poco a poco los jugadores y estábamos esperando a que bajara el Tata Martino no baja. Yo estaba con Katia Castorena. ¿se acuerdan el, el, el jefe de prensa de México, Israel Márquez, que bueno hemos hablado con él en diferentes sí, sí. ocasiones y Katia le pregunta a Israel al ver que comienzan los entrenamientos y el Tata Martino no está, le dice Israel, eh, y el Tata yo estaba a su lado, y le dice ahí viene, o sea como tratando de darle poca importancia a algo es decir, si el Tata Martino nos dice en rueda de prensa que ya él le había advertido a la directiva que no iba a ir ¿Por qué no se, comunica, no, no se comunicó con antelación? O peor aún, ¿por qué Israel, cuando Katia le pregunta conmigo al lado, no le dice, no va a venir por esto y por esto? Claro, empieza todo el mundo a hablar, en Twitter empezamos a escribir que el Tata Martino no estaba, y voy y me le acerco a Israel, el jefe de prensa de México, y le digo, ¿cuál es la versión de por qué el Tata no viene? Y ahí dieron esta versión de que se había quedado viendo al equipo argentino.
0: Yo no hago tanto drama porque el hecho de que no haya llegado el entrenamiento, no está bien, no está bien, pero no hago tanto drama
2: por, por esa razón,
0: porque digo, al fin y al cabo, un entrenamiento a puerta abierta que no era ni entrenamiento, ¿no? Era simplemente compartir con la gente y él no va a mostrar nunca un entrenamiento como realmente se entrena, nunca lo va a mostrar. como sabía que claro. era un compromiso con la gente, dijo, bueno, prefiero quedarme a ver el partido, que igual tenía posibilidad de verlo al otro día, eso es verdad, al otro día, de repente quería verlo en vivo, vaya a saber, eh, o que día, podía verlo el día que quisiera. Eh, no está bien, no está bien el hecho de haberse haber haber ausentado. No lo hago como un drama. No compro para nada, para nada, para nada la versión que no fue porque tenía miedo que le dijeran fuera Tata, fuera Tata. No la compro para nada. Yo, o sea, vamos a, vamos a esto, no vayamos al extremo. El Tata Martino está acostumbrado a que lo insulten no ha estado dirigiendo equipos como el Barcelona o selección como la, la de Argentina. Ha pasado por momentos de presión como para preocuparse por, le digan, fuera Tata, fuera a Tata. A ver, yo estoy de acuerdo y con usted. Bro.
4: Yo estoy de acuerdo con usted. Habrá
0: dicho que... Ah, eh, eh, pero, es, pero no es despectivo. Sí, dele, dele, es un dele. poco como, como, de, como despectivo ante la situación, como que sobre las ciertas situaciones. Eso es lo que está haciendo el Tata, como que se está... Me viene una palabra que no la voy a utilizar en México, en la selección. Se está... Mm, se mm -hmm. está, está mirando por encima del hombro, le, 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 le importa poco. O sea, está contando sus días para irse independientemente sí. que dijo, prefiero ver un partido que ir con la gente. ¿Qué, qué, ¿Qué le aporto yo a la gente? ¿Qué me aporta la gente? A mí nada. O no, sea, no, no, es un argentino ¿Qué, que qué está es agrandado en México, dice usted. No, no, está, no está, está herido, cansado. herido. herido. Yo, está yo, herido por, ver, por, por, por las críticas.
4: Yo, yo estoy, por estoy de eso acuerdo esta, con ¿sabe qué pasa, Hernán? Que él se, yo estoy de acuerdo con usted de que a ver, la presión en, en Argentina, la presión en el Barcelona, pero él en estos días se ha comportado como si ahí no tuviera, no hubiera tenido presión en Argentina, como si los periodistas no hayan sido tan carniceros como si están siendo en México, y lo mismo con el Barcelona. Así se está comportando, como diciendo, he estado en Argentina y, y con el Barcelona, y no viví esto que estoy viviendo con la selección nacional mexicana. Puedo entender que a lo mejor en Argentina o en Barcelona me lo reclamaran, porque Argentina es potencia mundial, porque Barcelona es uno de los grandes eh, equipos del fútbol mundial, pero México que no es potencia mundial y de pronto quieren que me comporte o haga un equipo como si fuera potencia mundial, por eso le digo, si se está comportando como si allá no hubiera vivido ni un gramo de presión. Insisto, yo fui de los primeros que dije que venga el Tato a dirigir a México, pero la verdad, poco a poco me ha ido decepcionando, defraudando. Porque hoy da la impresión... Poco a poco estamos a menos de dos meses hoy, del Mundial. hoy da la impresión, <risa> eso que usted dice, quiere el billetito, que se acabe el Mundial, se va, y ah, no le importa para sí. nada el contexto del fútbol mexicano.
0: Sí, sí, Pero es que sí, además sí. hay
3: algo. Se desgastó la Cuando es el Tata Martino, por el, el currículum que tenga el Tata Martino, haber dirigido a Argentina, Paraguay, ser, ser subcampeón de Copa América. Sí, sí eso lo sabemos, hacer, Richard. Vamos al punto pues, porque está la apurando. Haber dirigido al sí. Barcelona... Bueno, más jerarquía todavía tiene. Más jerarquía todavía tiene. Entonces, más hay que exigirle. Hay que exigirle más a él que a cualquier otro.
0: El Tata Martino exigir. está herido. El Tata Martino está herido por esta Pero por no, Él razón. dice que está feliz, eh, lo dijo ayer. En el futuro, Estoy
4: feliz, estoy ilusionado. Eh, bueno, es lo que dice, es lo, lo que dice. Mundial, pero, pero
0: no actúa consecuencia. En el futuro, sea Martino, Osorio, el que firme, tiene que decir, ojo, eh, que en México pasa esto y esto, esto. Eh. Hay que prepararlo. está preparado, si no está preparado, no firme. Mm. Porque después se van desgastando con los años y no terminan resistiendo. Cuando se... volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol americano de la NFL. Porque el conjunto de los Indianapolis Colts dio el gran batacazo de la jornada. Tras quitarle el invicto a los Kansas City Chiefs para obtener su primer triunfo de la temporada, Matt Ryan se conectó con el novato Jelani Woods a 24 segundos del final para coronar la victoria de un conjunto de Indianapolis ante un Kansas City que por momentos mostró exceso de confianza y pagó caro los errores en los equipos especiales. Una jornada agridulce para el conjunto de los Minnesota Vikings que vinieron de atrás para derrotar a los Detroit Lions en un importante duelo divisional. Sin embargo, a pocos segundos del final, la lesión menos deseada. Su corredor, Dalvin Cook, una vez más se lo el una lesión reiterativa a lo largo de su carrera que seguramente le demandará al menos un par de semanas de recuperación al corredor de Minnesota que promete ser protagonista este año en la conferencia nacional. Cerramos hablando de tenis. Porque el estadounidense Francis Tiafoe terminó vistiéndose de héroe en la Labor Cup para el equipo del resto del mundo. No solo fue el villano de la jornada en el dobles con Jack Sock al derrotar a Rafael Nadal y Roger Ferrer en lo que fue el último partido del suizo como profesional, sino que también ganó el punto decisivo ante el griego Stefanos Sitsipas salvando múltiples match points y guiando la victoria al equipo del resto del mundo. Si usted quiere vivir a Sport Center, lo puede hacer todos los días. Una de la mañana, horario del este. 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido por Center. Ahora.
0: Mañana, partidos amistosos. Mañana hay unos cuantos partidos en la fecha FIFA. Costa Rica, bien temprano, juega ante Uzbekistán. Japón con Ecuador, Emiratos Árabes Unidos ante Venezuela, partido que va a aprovechar Richard Méndez para criticar a Peckerman gana, empate, pierda, lo va a criticar sí, sí, Canadá sí, sí, con Uruguay, Uruguay tiene que ganar Chile, Qatar, Arabia Saudita ante Estados Unidos eh. El Hartel dijo casualmente parece que va a jugar Pepi eh, como Ricardo Pepi como el 9 de Estados Unidos Lutria jugó Ferreira 45 minutos no anduvo, jugó Sargent 45 minutos, no anduvo y dijo Berhalter, el técnico de Estados Unidos, dice en referencia a Pepi, hay funciones y responsabilidades relacionadas con el rendimiento del equipo. No necesito que marque cinco goles mañana. Necesito que juegue como un delantero en nuestro sistema. O sea, que no le pide a Ricardo Pepi mm. goles. Le pide que se adapte al sistema de él. Pero México, México, perdón, Estados Unidos, necesito, mueve que la meta porque hasta ahora los que vienen jugando no dejan buena, buena imagen y tiene un problema ahí pensando en el Mundial. Mañana Brasil con Túnez, mañana Marruecos-Paraguay, Nicaragua gana, Argentina-Jamaica, Perú-El Salvador, México-Colombia, los encuentros amistosos, algunos en esta fecha FIFA. Yo me imagino, me imagino Richard Méndez, con esa cara después de haber criticado tanto a Peckerman en el partido contra Islandia, si mañana pierde contra Emiratos Árabes Unidos, ¿qué va a decir? Claro, es buena manera también de disimular eh, lo mal que le ha ido a Estados Unidos contra Japón Porque él defiende mucho a Estados Unidos Y critica mucho a Venezuela porque Peckerman lo dirige Pero Estados Unidos le fue pésimamente Contra Japón, no no, no vi comentarios De, de Richard De no, Estados se le fue Unidos, el internet pues, claro de ese la defiende día. Pero sí, le fue el internet. vi comentarios sí, sí, sí. Ah, se le fue el internet sí, Claro, sí, sí, sí. claro. pero sí Leí comentarios criticando a Peckerman Porque habían perdido con una selección Que estuvo en la última Copa del Mundo que estuve en la última Eurocopa, que yo sepa que Venezuela no jugó ningún Mundial, o me perdí algo.
3: A ver, le puedo, ¿le puedo responder. Primero sí, un par supuesto. de cositas, antes de arrancar con, mi, con mis argumentos. Cuando usted toca el tema Beckerman, ya yo sé por dónde usted viene. Usted viene buscando que me vuelvan a suspender otra semana más del programa, y no se lo voy a permitir, no se la voy a tolerar. Se lo digo de frente. ¿Estamos? Porque yo sé cuál es la intención. Aquí no se trata de ir a matar a ningún técnico. Cuando yo hice las críticas que hice del partido que Islandia le gana a Venezuela, yo no las hice desde el punto de vista del resultado. El resultado era oh, no lo de menos. Qué raro. El tema es que cuando uno hace el análisis del partido, que usted también le corresponde hacer lo de México, No lo vi, no lo, lo vi. Que no quería comentar un partido, partido que no vi.
0: De dos selecciones que no van a estar en el Mundial.
3: Ah, bueno. Está bien. Yo sí lo vi. Por eso por eso lo, lo analizo. Y por eso tengo que decir que Venezuela pierde en un partido 1 a 0 donde el primer remate de Venezuela llega al minuto 82. 82
0: bueno, no tiene materia prima, no tiene, prima, no tiene México, jugadores el
3: análisis, de que México no generaba juegos, yo creo que yo debo hacer lo mismo con otros partidos y analizarlos, y es lo que hice con el de Venezuela Venezuela pierde el partido ante Islandia correctamente lo gana Islandia pero eh, el tema es que Venezuela no tenía idea, y no es que Peckerman empezó ayer ojo, fue el séptimo partido de Peckerman séptimo partido utilizando la línea de tres centrales que a mí me parece está que Está escribiendo idea.
0: alguien, está perdiendo mucho tiempo con dos selecciones que miran el mundial por televisión. Eso razón, pasa solo en Juan este Pérez programa. Tiene razón, solo en este programa el hablamos verdad. de selecciones que no están en el, el Mundial. El protección. hecho de que Venezuela no haya ido no a un nada. Mundial no significa
3: que haya que arrodillarse a un técnico porque el tipo haya sido eh, eh, entrenador de una selección protagonista no como Colombia en 2015.
0: No arrodillarse, déjalo trabajado. todo trabajada. lo contrario, Él cobra o y gana muy Islandia, bien.
3: Y la lógica es que por lo menos la selección tenga una idea de juego ofensivo. No, jugó horrible no Venezuela, tiene. yo
2: vi ese partido. Y uno, desde el punto de vista...
3: Claro, desde el punto de vista del análisis. Pero su crítica no suman nada. Mal, lo que está bien hay que decirlo. Su crítica pero no hay suman que nada. hacer el análisis.
0: Uno no se puede quedar se que la nada. Se da cuenta, Dionisio. inicio. Quiero un Quiero decir la para punto. hablar de Guatemala. Sí. De Venezuela no hablo Hernán, más. Te... Eh. Carolina, rapidito. Hernán, pero, eh. Tiene un poco segundos. Sin hablar de, sí. de Venezuela,
2: no, no quiero hablar ni de Venezuela que, ni de Islandia. Quiero hablar es está prohibido que el periodista critique a un técnico que acaba de comenzar. Evidentemente las formas importan, no, pero, pero es el día que los periodistas dejemos de criticar lo que lo que, lo que lo que lo que lo que sucede en la cancha, entonces ahí va ahí estamos en un problema.
0: Claro. Sí, 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 pero por censura
3: se llama eso.
0: No, que no sí, tengan criticar pero ya critican antes de iniciar prácticamente y no tiene ni jugadores Venezuela pero bueno no o se da cuenta de Dionisio después del partido. No Richard habla de Venezuela yo no, he criticado. Yo no puedo criticar lo que no eh. no porque le conviene eh. lo dejó pasar usted de lado pasa a ver, ¿de dónde va a meter Richard
4: la cara después del baile que le dio Capón? porque no solamente fue mi rapidez tarda, velocidad, metido, ¿eh? precisión eh, gol no puedo opinar ¿Eh? porque no ¡Ah! lo vi
0: no, un solo remate al arco. no opino de ese eh, partido no eh, Eso era no muy vi. fácil, usted, hubiera verlo, hecho? ¿Usted ¿no? tiene los
4: sistemas que tiene el Tata, lo hubiera dejado grabando, ¿Usted ¿Usted ¿no? Dejado
0: grabando. no quiso verlo, no quiso verlo Guatemala no se comió 4 no en, 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 la,
3: en la tarjeta no me quedaba memoria para grabar el partido Guatemala, ¿qué le, qué quiere
0: que diga? Guatemala se comió 4 contra Colombia, perdió 4 a 1 sí. Tuvo la oportunidad José de ver el partido ¿Sabe algo de Guatemala? Lo cual es un resultado lógico ¿Eh? Acá es, es sí. un resultado lógico perder ante Colombia 4-1. Las diferencias están bien marcadas. En plantel, en categoría. Acá el problema no es Luis Fernando Tena. ¿eh? Que no fue comienza un usted como también, Richard a hacer campaña en contra de Flaco Valle, Tena. Ese
4: Ajá. piensa que fue un partido basura.
1: Sí, eh, primero que todo le digo a la gente, seguimos hablando de dos elecciones que no van a estar en el Mundial, pero bueno, el conductor no del programa me pregunta, yo respondo. Eh, primero le digo a Dionisio, no Dionisio, no fue un partido basura para Colombia porque Guatemala, igual que Colombia, no van a estar en la Copa del Mundo. Sí queda claro lo que dice Hernán Pereira, Colombia es muy superior a Guatemala y eso se notó desde el arranque del partido. Una Colombia que en los primeros 10 minutos, impresionante, un vendaval. Equipo intenso, con volumen de fútbol, con Luis Fernando Díaz que es fantástico, no marcó un gol porque Nico Hagen que es de lo mejor que tiene Guatemala, le hizo un achique perfecto, después de los primeros 10 minutos Guatemala se asienta, se para bien, empareja por lo menos, eh, por lo menos eh, corta el sangrado, para la hemorragia, Colombia. Tenía la pelota pero exageraba en los centros Y el primer gol de Colombia Es un gol viciado, un gol que no debió de contar Porque James Rodríguez controla La pelota con la mano James? y después define Y después define Aquí, ah. abro paréntesis James con la selección es otro yo siempre lo he dicho, el James uh -huh. de Colombia me encanta, segundo goleador histórico solo por detrás de Radamel Falcao García, a diferencia de lo que hacen los clubes, con Colombia un tipo comprometido, corre detrás de la pelota, Total. es un líder positivo en el segundo tiempo, después del segundo gol colombiano, Guatemala se salvó de que la goleada no fuese más abultada porque el equipo de Tena perdió el orden merecida victoria de Colombia, lástima que son dos elecciones que no van a estar en el Mundial, pero bueno
0: Después de la pausa nos cuenta Carolina de las Salas, Colombia, cómo llega el partido de mañana ante, ante México qué le espera Seguro. a Martino y compañía en la amistosa que van a jugar en Santa Clara eh? Martino. pero eso después de la pausa Tengo el hotel aquí sin la, la bandera justo. y ya volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda
2: Creo que esta soma dos ames a ver.
0: Mañana en Santa Clara se enfrenta al México Colombia en este nuevo partido amistoso el último ya de la fecha FIFA que cierra el día de mañana y va a cerrar ya para todas las selecciones previo a lo que va a ser a partir del 20 de noviembre el comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Carol decía antes la pausa a ver qué novedades en Colombia para el partido de mañana pone su mejor equipo eh, estará cambiando jugadores comparando la alineación constituyente de Guatemala qué se sabe de la selección de Néstor Lorenzo.
2: A ver, a nivel informativo, Hernán, están aquí, frente, literalmente frente a nosotros, en el Hotel Hilton. Van a estar haciendo su segundo entrenamiento aquí en Santa Clara. Llegaron el día de ayer al área de la Bahía, hicieron entrenamientos y ahora van a... Para... ...permitir, además del acceso... ...además del reconocimiento de cancha natural... ...por cierto, la, la cancha es natural... ...mucha gente cree que al ser un estadio... ...de fútbol americano, pudiese ser... ...sintética, es grama natural... ...hay que ver si está en mejores condiciones... ...porque esa fue una de las quejas del partido... Eh, ...en el partido de México contra Perú... ...eso fue un tema que no hablamos... ...pero Reynoso habló mal de la cancha... Sí. ...Galese habló mal de la cancha... ...y hay que ver cómo va a estar... ...en un rato vamos a ingresar y vamos a ver cómo está... ...pero bueno, eh, siguiendo con el tema de Colombia... No hay ninguna novedad en cuanto a lesionados, fíjense que mientras México pierde a cinco de los jugadores, los cinco que se estaban recuperando ya no están con la concentración mexicana. Colombia. Eh, sigue exactamente con los mismos, es un equipo que está siendo mixto, que se está mezclando entre los veteranos y los, y los nuevos y la sangre joven hay opinión dividida en Colombia porque piensan que algunos veteranos no deberían tener tal oportunidad, pero en todo caso están tranquilos después del resultado con respecto a la alineación, Herrán, vamos a ver qué más podemos pescar el día de hoy pero le preguntaron por eso después del, del partido a Néstor Lorenzo, el director técnico de Colombia Hoy y dijo que eh, dijo, no sé si voy a repetir la alineación. O sea, dijo, dijo literalmente eso. Entonces, claro, normalmente por la experiencia que tiene uno, lo que dicen es, seguramente va a haber cambios, vamos a evaluar. Eh, en todo caso, Colombia no tiene más compromisos. Colombia tiene que probar lo que tiene que probar ahora mismo. Pero lo que sí dijo Néstor Lorenzo es que esto no era un partido de buscar resultados, este era un partido de buscar funcionamientos. Y me imagino que en base a eso va a trabajar el equipo.
0: Ya abrió el paraguas, ¿eh? Dionisio de México, ¿qué espera usted? ¿Misma alineación? ¿Muchos cambios? Porque el rival es complicado para sí, México, no es un rival fácil. No, no, no,
4: de hecho pienso que es más complicado que Perú, ¿no? Este, ya, claro. Ya hemos hablado a lo largo de todo lo que fue el proceso eliminatorio eh, en Sudamérica, de que no entendíamos cómo Colombia eh, se fue siete partidos sin meter gol, teniendo la delantera que tiene y el medio campo que tiene. Esa es una. Y dos, yo no quiero imaginarme mañana en ahí en ese estadio, en esa cancha donde aparecen los fantasmas de aquel este, Chile 7 México 0 eh, ¿Qué tiene si, que ver 7 si, si a 0?
0: Si mañana México ante Colombia, una selección no clasificada
4: al mundial y de pronto tras lo que dijo el Tata Martino de lo que hablábamos hace un momento, de que nadie le pregunta sobre el periodismo, si mañana Colombia, si termina saliendo con una alineación competi competitiva, porque México da la impresión que va a haber algunos cambios, yo pienso que tendría que repetir eh, la mayoría de los jugadores que terminaron este, jugando o que empezaron jugando ante la selección de Perú. A ver, si mañana México pierde, el periodismo deportivo, el que nunca le hizo una pregunta a Martino de, de fútbol, mañana le va a caer con todo. Mañana le va a caer con todo. Si es claro. que México termina perdiendo. El fútbol da revanchas eh, partido a partido. Y como decías, ahí se metió en la boca de lobo este Gerardo Martino. Tú preguntas de la alineación, sé que va a haber varios cambios. Yo creo que le tendría que dar continuidad a lo que presentó en el arranque contra Perú.
0: Sí, que aparte, hoy lo decía, es una selección muy cercana a la que voy a utilizar contra Polonia. De repente la misma. Porque los, las ausencias del equipo supuestamente titular son muy, pero muy pocos. O no es así, Del Valle, pensando el partido contra los polacos, eh, ¿puso el 80, 70% de su mejor equipo? Eh, o por lo menos el, el que tenía disponible contra, contra uh -huh. Perú. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí, pero hay una gran diferencia en decir puso
1: el, el equipo que va a poner contra Polonia, y decir, puso el equipo que puso por, eh, tomando en cuenta las lesiones que tenía. Me quedo más con el segundo concepto. Sí. Eh, para el partido
0: contra Colombia, bien, pero yo si sí no los creo tiene que va a lesión, varios cambios. Si no los tiene por lesión, bien. a los que... Pero, por ejemplo, a lo que por falta, ejemplo yo al Piojo sí. Alvarado
1: al Piojo Alvarado no lo veo jugando de titular contra Polonia. Creo que bueno, le dio la oportunidad que para cuestiones. ver qué le podía ofrecer. Ahí tiene a Antuna, que ha sido eh, regular a lo largo del fega, proceso. ¿no? Ahí, tiene no a tía, Tega, cierto, ahí tiene a Alexi Ahí tiene a Lainez. Para el partido contra Colombia, yo creo que le va a dar la oportunidad al Chaquito Jiménez para jugar desde el inicio. Creo que el Tata Martino quiere ver cómo responde el Chaquito. Ya le dio la oportunidad a Henry Martín. Creo que le va a dar la oportunidad a Orbelín Pineda para que juegue desde el inicio. Creo yo que por ahí van a pasar los principales cambios. No sé. Sí, si mañana hay... mañana les consigo el 11.
2: ¿Cómo? Mañana les consigo el 11. ¿Vieron que el que les dije el viernes fue tal cual? Sí, cual es que verdad,
0: eh. es cierto. Claro.
3: Creo que. Yo tengo, yo tengo una duda con. Sí, sí, Richard. Con cómo estructura un 11 el Tata Martino a estas alturas. A ver, ¿cuántos partidos va a tener realmente el Tata Martino antes de enfrentar a Polonia? con el 11 estelar, con el once titular que va a jugar ese partido, porque incluso parte de un de parque la... va a jugar en Barcelona. A la Copa del Mundo es con los invitados que va a tener.
0: Sí, sí. Va a jugar Entonces, con no, Suecia. No
3: va a haber mucho tiempo para que o muchas oportunidades, mejor dicho, para que el Tata Martino juegue un partido, así sea por muy molero que te puedas imaginar, con el once que vaya a enfrentar a Polonia. Nosotros podemos imaginar y hacer una proyección, pero ninguno de nosotros está en la cabeza del Tata Martino podemos interpretar bueno es de nuestro trabajo es, Richard, sabemos que, que lo la... que él nos ha mostrado y como no estamos es la cabeza de, él, es de nuestro trabajo a ver, de apegado a los jugadores que fueron parte de su proceso pero con todas con todas las dudas que hoy tiene México que no sabes quién va a poder ser tu delantero no, quién tiene, va a poder ser tu 9, no por la situación dudas. de Raúl Jiménez por cómo vaya a llegar Funes Moria. es decir hay muchos factores hay muchos factores o sea, mi duda es esa cuándo va a tener el Tata Martino tiempo para tener el 11 en un partido de prueba ¿Antes de jugar el partido con Polonia?
0: Bueno, pero eh, pues es, eso es eso, en noviembre, Entonces han tenido eso ausencia. Asumiendo,
3: eso
1: asumiendo que muchos futbolistas no se recuperan, nada más va a tener los partidos contra Suecia y contra Irak previo a su debut eh, contra Polonia, pero sabemos que el Tata apuesta por el proceso. Si están saludables, yo creo que el Tata Martino tiene muy pocas dudas. A ver, Héctor Herrera va a jugar, eh, está por terminar la actividad en la MLS Héctor Herrera va a ser el primero en reportar a los campamentos de la selección mexicana de fútbol para el Tata Martino. Y usted ve a Héctor Herrera, opuesto, no sé, que,
3: que esté a la altura. ¿Cómo? Y usted ve a Héctor Herrera a la altura de la selección. Por supuesto, sí, es un claro, futbolista probado. Claro sí. A mí no, no me sé.
1: genera dudas Héctor Herrera, Richard. ¿A usted Yo le no. genera dudas Héctor
3: Herrera? Totalmente. Oh, totalmente bueno. me genera dudas en el 11 titular de México. No, 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 a mí no me genera confianza.
0: No, no, ese hombre puesto, su experiencia, su recorrido, o sea, por supuesto, por más y Houston... Eh, no haya tenido un campeonato espectacular o no, los, lo los pocos partidos que jugó también, hay que decirlo eh. tiene que estar bien físicamente, tiene que recuperarse por supuesto, Exacto. a ver, algunas novedades hoy empató Inglaterra con, con Alemania 3 a 3 creo que Richard y Dionisio siguieron el partido y fueron parte del partido Inglaterra descendió a la B en la Liga de Naciones pero era buena oportunidad para despedirse con un triunfo y no pudo ganarla a los alemanes cuénteme algo del partido brevemente
4: me preguntó a mí o a Richard
0: bueno, Cualquiera, que, ah, que, sí. que le agarre. los
4: dos. Sí, no, 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 yo, yo lo que vi, yo, yo digo porque, bueno, yo lo, lo que vi, sobre todo lo empecé a ver a partir del segundo tiempo, este, cuando iba uno a cero la selección este, alemana, llega el 2 a 0 y dices, esto está liquidado, llega el minuto 70, Alemania pues como que eh, mostrándose mejor hasta ese momento, pero después vino la reacción del equipo inglés, sacaron fuerza de flaquezas porque si sí, hay que decirlo, un equipo que tenía cinco partidos sin conocer la victoria y cayendo 2 a 0 al 70 y de pronto en 3, 4 minutos resulta que le terminan empatando el encuentro y en 11 minutos eh, más adelante se terminan yendo con el gol de Harry Kane porque Inglaterra se echó con todo hacia adelante, sobre su último tercio Alemania que no sabía cómo defender, eh, cómo le estaba llegando el equipo inglés y al final terminó con un doblete de Havers empatando a Alemania, pero sí importantísima lo que fue la reacción del cuadro inglés, por lo
0: menos para mostrar un poco de vergüenza deportiva. ¿Puedo decir de algo, Hernán? No, ¿Algo breve? breve. No vienen, no vienen breve. bien las selecciones europeas, no vienen bien las elecciones europeas en resultados, pero el mundial es otra historia. Eh. El mundial es otra historia. España perdió con Suiza. Uh -huh. El mundial un torneo si Francia ganó uno o dos partidos. Un partido solo ganó en la ronda de grupos de seis. Sí, sí, terminó sí. tercera de cuatro. Uh -huh. No descendió de casualidad. Pero igualmente después, uh -huh. igualmente el mundial es otra historia. Sí, José, lo escucho.
1: Sí, la gran diferencia es que estos. Sí, no son partidos basura. Porque usted dice, Inglaterra se fue a la B. Sí, yo prefiero irme a la B porque me superaron Italia y Alemania y no ganarle tres por cero a Honduras y seguir inflando Ey, ese partido. Y diga, y Hungría.
0: Te recuerdo
2: que la Italia
1: vacuna. tampoco y va al y Mundial. Un... Y, y decir, Dijiste que Colombia José, es sea, es o sea, Hungría, estamos o sea, es Hungría.
3: hablando, Hungría. está en el grupo. Sí,
1: le voy a decir que ah, Hungría, <ríe> pero de Hungría déjeme terminar. También, ¿eh? Nunca me dejan terminar no, un concepto. No, Nunca me dejan terminar un concepto. Constantemente me cortan el juego. Así es complicado, ¿eh? Así es complicado. Ahora voy con Hungría. Esto solo pasa en la UEFA. Yo no me imagino a Venezuela, a Bolivia y a Paraguay en un grupo donde estén Brasil y Argentina llegando a la última jornada con posibilidades de ganar el grupo. No, eso solo pasa en la UEFA. Selecciones de verdad. Selecciones que compiten al más alto nivel. Por esto eso es vienen un cuadrangular. dominando los últimos mundiales. Habla. José, Tenera porque dudas, hicieron
2: dos
3: ligas. Hicieron, hicieron partidos, otra división, mundial, la B. el
1: mundial ofrecen certezas.
0: Sigan.
3: Porque pusieron a los malos en, la, en el grupo B. Por eso te juegan todos los grandes arriba. O sea, en vez de, de, ¡Claro! en vez
0: de, de criticar a Inglaterra, viene a aplaudir que se comió 5 contra Hungría: 1 a 0 y 4 a 0. Esos fueron los resultados de Inglaterra contra Hungría. Y aquí lo aplaude claro. Del Valle, lo aplaude. ¿Sí? Si Brasil o Argentina pierden contra Bolivia 4 a 0, ¿qué estaría diciendo? Pasa solo en la Ese control. es el punto. No pasa. De acuerdo, de acuerdo a la no comparación. Es sí punto. pasa.
3: Sí pasa? Sea, Italia Porque está en la final Four y no va al mundial. Italia está en la vale. final
1: no vale. Maradona con Bolivia. No uefa, Italia que no va al mundial, el líder de su grupo donde están
0: Alemania, Alemania contra Bolivia se comió un Argentina. Argentina. Rica, Seis. No claro. El Maradona. Sí, claro. ¿Qué Maradona, claro. Maradona. Es un torneo Maradona. molero, vale. Se lo puede pasar. Este torneo de la Liga de Naciones va a mejorar. Va a mejorar cuando sumen a las selecciones sudamericanas. Ahí va a mejorar la Liga de Naciones a partir del 2024. va a ser otro torneo, por supuesto, yo con otra que, importancia. Pero nivel... las sesiones importantes están fallando. Solo corta para... Ya lo dejo de Dionisio. Italia le ganó a Hungría de visitante, clasificó al Final Four. Italia, Croacia, Países Bajos. Mañana juega Portugal-España. Juegan en Portugal. El que gana mm. clasifica como el cuarto semifinalista. Si empata, clasifica Portugal que tiene más puntos. Sí, y lo escucho. Sí,
4: no, yo sé que estamos con el fútbol de nivel de selecciones, pero hace ya algunos buenos minutos, Mira lo que quiera. Eh, algunos buenos minutos, Monterrey dio a conocer eh, que para una vez acabado el torneo, la participación de Monterrey, Duilio Davino dejará su puesto como presidente deportivo del Club Monterrey después de siete años. Y bueno, hay que ver qué sigue para Duilio Davino, por lo menos ya desde semanas anteriores. Se viene manejando la posibilidad de poderse unir a, como parte miembro de la Federación Mexicana y en el tema de selecciones nacionales.
0: Bueno, vaya a saber qué pasó. Eh, ah, o sea, se va, se va, se une a la selección, es un rumor. No, 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 que se une a la selección. no, 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 no,
4: a ver. Él se no, 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 va. no, 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 el comunicado. Sí, eso sí. Sí, eso sí. ...empiezan a generarse desde días pasados, que todo parece indicar que estaría en la órbita...
0: Ah, no, eso, de Luis, ¿no? perfecto. Para, para temas de no, no, eso, eso es lo que decía, eso, eso es lo que decía. Sí. De Santa Clara, a ver, Caro, el último concepto o la última opinión o la última información breve...
2: Bueno, Hernán, nada, nos vamos a quedar aquí acampando, esperando la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, la rueda de prensa del Tata Martino. Veremos si le hacen preguntas futboleras al Tata Martino. Pregúntele de fútbol, o, caro. O le, voy a preguntarle, voy de fútbol. Lleve las preguntas notadas ya. A ver, a ver, el, el que más sepa de fútbol, ¿cuál es la pregunta que, que le haría el Tata Martino?
1: Háganle, no, pero tienes la que hacer la pregunta claro, respondiéndola. La
2: pregunta no, fútbol, claro. no, 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 pero le voy a hacer una pregunta de fútbol. Yo no sé la verdad cómo va a terminar de resolver esto el Tata Martino a 50 días. Le voy a preguntar... Cómo va a ser para que funcione el equipo desde la ofensiva, que es que es su El porrista de Peláez, el vamos a ver si de les gusta. Peláez En
1: este programa no puso el tema de Chivas sobre la mesa que volvió a perder contra la América. Y que el América. es un Peláez amistoso, por... que Pero mañana va se va a dar baños de popularidad. Claro, <risa>
0: un amistoso por las papas fritas, por favor, por favor, señor yeah. gracias. Hasta mañana, ¿eh? Y Esta noche en picante, si es que me convocan, ¿eh? Chao, chao.